0: إذا حساب واحد حساب الدخان حطيت فيه عشر دنانير في الشهر الأول شهر أول حطيت عشر دنانير مع موعد نزول راتب الثاني وخذيت عشر دنانير ثاني وحطيتها داخل صار عندك عشرين دينار طيب استمر الشهر الثالث حطيت فيه ثلاثين دينار ثاني صار معك ثلاثين دينار السلوك انبنى عندك وصار تركيزك على هذا الحساب العقلية راح تبدي تفكر شلون تكبر هذا الحساب. فهني انبنت عندك عادة ومهارة جديدة. صرت تركز ال دينار اللي موجودة بهذا الحساب ابي اطورها ابي اكبرها. صرت ما ارتاح من اشوف قاعد احط 10 دنانير، بحط 20 دينار بحط ثلاثين دينار بحط خمسين دينار. اذا وصلت لهذه المرحلة احسنت. أنت بداية مشوار للنجاح المروري.
1: زي قولي فكرة إنك تشتري حق عيالك هذه مكينة تي إم. الاتي إم. بالبداية قعدت أفكر
0: وايد وخذتني الـ الـ الذاكرة. للسابق قعدت أقول يمكن إحنا كان جيلنا ما تعلم وايد على التكنولوجيا بحكم ما كانت التكنولوجيا موجودة يعني كنا لازلنا نتعلم على بطاقة البنك أتذكر كان عمري تقريبا حول عشر سنين 12 سنة كنت أول مرة أمسك بطاقة بنك لي أنا شخصية فجربت هذه التجربة ولليوم اليوم أتذكر الزر والمكان اللي بطلت فيه حسابي الأول فكانت تذكرة أو كانت كانت تجربة ما تنسي لي فمن هذا المنطلق قعدت أشوف بالانستغرام شنو في جهاز مشابه لماكينة السحب، وحصلت هذا الجهاز شريته للعيال. أول تعليقات يت ليش تعلم الطفل على المال؟ أو شنو الفكرة اللي الأي هذه؟ يعني شنو فكرة الأي تي بكل بساطة كرت يدخله في الجهاز ويقول له أبي أحط إيداع ويحط إيداع خمس دينار عشر دينار عشر عشرين دينار وتم المبلغ يتم في هذا الجهاز ومعاه الكرت يا أنه يرد يستخدم الكرت مرة ثانية ويسحب طلع له أو إني أنا آه أعطيه هذا الكرت وأعطيه الصلاحية أنه أروح وأسحب أسحب هذا المال لك هذه فكرة الجهاز تعطي تجربة واقعية شلون ممكن يتعامل حتى مع البنوك فبالضبط كأنه بنك ولكن بنك مصغر وبالبيت وبالبيت موجود ما تتعب حالك هذه كانت فكرة الجهاز اي تعليقات الناس تعليقات الناس كانت شلون تعطي طفل وتعلمه على الـ على البنك على الاي لا تعلم على هذه السلوكيات وهذه سلوكيات خاطئة كانت وجهة نظري حق الموضوع زاوية أخرى جربتها مع عيالي شفت شخصية تغيرت التعامل تغير الفكر تغير ممكن تسألني شو أي شرط قام <تصفيق> حصل مبلغ مثلاً عشر دقائق قلت له تعال هذا العشر دقايق مكترة مو لي ولكن أنصحك نصيحة حط جزء منها بالحساب وحط الجزء الثاني فيه اللي انت تبيه واللي موجود بالحساب كبر هذا الحساب حط عليه زياده لين ما يصير مبلغ انت تبيه واذا وصل لنا افترض عند 30 دينار اشترى اللعبه اللي انت تبي اللعبه اللي انت تبيها سبحان الله يصير تفكيره ان انا عندي هدف ابي اوصل حق هذا الهدف ابي اجمع هذا المبلغ واشتري هذه اللعبه ويوصل فعلا حق هذا الهدف اول ما يوصل حق التارجت اللي هو حاطه من المال هدف المال اللي هو كان ليفترض 30 دينار شرى اللعبه سلوكه مع اللعبه مختلف يهتم منها اللعبه راح تصير غاليه عليه ثمينه تعب فيها يمه عكس باقي الالعاب يعني عنده لعب لكن سبحان الله من بد الالعاب اللي موجوده كلهم ما يهتم الا حق هذه اللعبه. ليش؟ تعب لها. تعنان لها. فصار الشيء اللي يجمع له ويشتري احس بقيمته اكثر. اغلب التعريفات كانت تجيني تقول لي خله يستانس. خله يستانس هذه جمله كنت اسمعها وايد واقول من منطلق خله يستانس وايد شباب طلع ليش؟ طفل، كان طفل. تعلم على خلى يستانس. قال ابي اشتري السوني، شرول له السوني. قال ابي اشتري القاري، شرول له القاري. قال ابي اللعبة الفلانية قيمتها 100 ولا 200 دينار، شرى. من باب ان انا ما اخلي على اطفالي قاصر. يكبر الطفل، يدش في مرحلة المراهقة. تزيد طلباته. من اللي يتحب؟ الاباء. الاباء. يتعبون ماليا. يبدون يدمرون من سلوكيات الطفل او خلينا نقول اللي صار مراهق كبر الحين قام يتطلب كل طلب يطلبه بمئة دينار 50 مئتين دينار او تعود انه ياخذ اشياء تعود ياخذ اللي هو يبيه طيب كان دور اولياء الامور من البدايه ان يبعدون عن هذه سلوكيات اللي صارت لكن لين يوصل لهذه المرحله وهو يبدي يتطلب ما يخالف نمشي معه ونعطيه اللي هو يبي لكن وين يصير الدمار؟ واللي ياثر حيل على مستقبله والنجاح اللي هو فيه، هو للحين مستقبله ما يعتبر ضاع من ناحيه نتكلم على النجاح المالي. يبدي من مرحله الجامعه يكون عنده اول 200 دينار، احنا عندنا بالكويت إعانه ما في عانة الطالب ياخذ إعانه ما يمدي اسبوع الا صرف إعانه يرجع مصاري حق منو؟ حق ابوه خمسين 50 وياخذ 50 وياخذ فوقها 100 ويبدي يصير اتكالي على الاباء بالرغم انه هو وصل لمرحله إيه الجامعه وصار عنده مدخول شهري ولكن الاعتماد لا زال موجود على اولياء الامور والمشكله, والمشكلة من الطفوله والمشكله انه من الطفوله مرحلة انه هو يصير موظف وينزل له اول مربوط وتعود طول هذه السنوات أن يصرف في السهم يصرف في لما يستلم راتب نفترض مربوط له اول مربوط 1000 دينار. ال1000 دينار هذه تضيع منه من اول اسبوع او اسبوعين. فصار حتى ما عنده حسن اداره ماليه. الراتب صار يضيع من اول اسبوع ولا أو اسبوعين. وصار ما يكتفي بهذا الشيء. الحين صارت الرغبات عنده طغت على الحاجات. فيأذي انه يقول لك ابي اروح وابي اخذ التمويل مبلغ الفلاني من البنك على اساس اشتري لي هذه السياره مجرد ما ان يتخذ هذه القرار اغلب الشباب فيهم يعني اندفاع اندفاع حق الرغبات يبي الرغبه يبي السياره الفلانيه يبي الشكل الفلاني يبي الموديل الفلاني ويبدي يحط على نفسه قرض 40% من القاطبه انا بس يوصف حق السياره الرغبه اللي هو شيء استهلاكي يعني شيء ما شيء استهلاكي انت مجرد ما تشغل السياره تمشي طاحت 10% من سعر السياره فالحين انت ما استخدمت السياره 10% طاح من سعرها فهذه الاست... يعني الاستهلاكيات هذه ضيعت الراتب وحتى مستقبل الشخص ومن هنا تبدي اللي هو خلينا نقول الفشل
1: ال الباني اللي هو يكون اللي هو فشل اداره الراتب فشل اداره الراتب او الاموال عموما يعني اي مبلغ يجيك صحيح اذا شنو المهارات هذه؟ هل هي او شيء موجوده بكتب يعني تقرا ولا عباره عن تجارب يعني حياه؟ هي في كتب تعطيك قواعد ودوم نسمع هذه القواعد يقول لك
0: على سبيل المثال يقول لك 60% اصرفها على الالتزامات و 30% اصرفها لك انت شخصيا سهلاك استهلاك وناسه اي ويبقى عندك 10% ادخرها. ولكن من منظوري وحسب ال الناس اللي مروا علي والتجارب وترتيب الاموال والمعاشات هذه النسب هي بوجهه نظري خصصة للروبوتات روبوت رجل آلي هذه ما تناسب طبيعه بشريه. ليش؟ من كل شخص وشخص التزام مختلف عنده ظروف حياة عنده التزامات معاشه يفرق اليوم الشخص اللي هو قاعد بالكويت غير الشخص اللي هو عايش في أمريكا غير الشخص اللي هو عايش في بريطانيا الموقع الجغرافي يفرق سلوكيات وعادات المجتمع تفرق أيضا باب المسؤولية الشخصية يفرق وايد. ف المناعية لما اقول له حط لك 60% هذه حق الالتزامات ممكن ما تكفي 60%. لما أنا اقول له أخذ 30% حطها في حساب شخصي واصرفها على نفسك ممكن ما تكفي. فصارت هذه النسب صعبه التطبيق. يعني مو موضوع مو موضوع مو مو قواعد ثابته. مو موضوع مو مو قواعد ثابته. ولكن من باب انك تبتدي في تنظيم الراتب بالطريقه التاليه. جرب اذا دشلك خلينا نفترض ان نزل راتبك اليوم وكان
1: اول مربوط لما نتكلم اه متوسط يعني بالكويت 300 دينار 200 دينار نوصل الى 1000 دينار اذا كان اول مربوط لا او مثلا ما كان
0: عنده ارتباطات عاليه او فينه ما كان تخصصا لنفترض نفترض انه 1000 دينار قسم ال1000 دينار على ثلاث اثلاث بحيث ان الصندوق الاول خلنا هذا حساب بنكي. سم هذا الحساب حساب الالتزامات. هذا راح له ثلث. والثلث الثاني سمى الشخصي. والثلث الاخير سمى الادخار والاستثمار. يعني إذا دش لك 1000 دينار معناته انت حطيت 333 في الالتزامات. وحطيت 333 في حساب الشخصي و333 في حساب الادخار. مش ممكن تتساءل تقول طيب وليد قلت لي ما نقدر نخلي نسب ثابته. اي بالضبط ترجع مره ثانيه هذا المنطلق مالك يبدي هني يرجع الشخص يحاول يعادل ما بين الحسابه اذا هو كان حديث الوظيفه تو بدا الوظيفه وتو توظف فال333 اللي تكون بالالتزام واللي تكون في الحساب الشخصي والادخار هي كافيه يعني ويقدر عليها. اما اذا كان شخص طاف القطار تزوج ولا عنده مسؤوليات كثيره يبدي ياخذ من الحساب الاول شويه يحطه من الثاني ومن الحساب الثاني شويه يحطه في الثالث ولكن الاساس او المنطلق
1: اللي لابد انك تمشي فيه
0: تقسم على ثلاث اثلاث.
1: يعني القاعده الاساسيه اللي ينقسم ثلاث على ثلاث صناديق آه... سنة... ثلاث... صناديق اللي هو ثلاث حسابات اي الكميه او والمي... كم بالميه هذا وكم بالميه هذه على حسب اولويات على حسب الاولويات ولكن
0: اكثر نسبه هي فعاله ترى ال 33% لكل حساب تخيل معي فعاله قصدك ب... ب... بالتعاون مع الفعالة فعاله بالتعاون بال... بالمال و... و... وافضل نسب لاداره الميزانيه، راح اقول لك ليش. شخص كان توه متوظف ونزل له ال 1000 دينار، حط 333 في صندوق الالتزامات. طبعا نقصد في صندوق الالتزامات اللي هو فاتوره التليفون آه نوعا ما البنزين الشهري. كل واحد عنده مبلغ تقديري ان هذا بنزين الشهري الدين، الدين اذا كان عنده دين يدخل داخل ولكن احنا الحين خلينا نفترض ان هذا الشخص للحين ما اخذ القرض. في البدايه. ولو كان ماخذ القرض يدخل مع الدين، ما في اي مشكله. كان عنده بعض خلينا نقول الاستقطاعات الشهريه مثل اشتراكات اونلاين، آه، الخدمات، كان عنده آه، مساعدات خيريه
1: ثابته شهريه ثابته. هذا كله يندرج تحت حساب الالتزام. الالتزامات الاشياء الضروريه، الاشياء كل شهر لازم تدفع. عليك نور. غالبا
0: من الافضل لو كان عندك التزام حاطله 333 ولكن لو كان عندك التزامك الفعلي 250 استل خل هذا الحساب في الفايل. انا آه يعني ما قلل لا تقلل خله طبيعتك بشر، مع الوقت تزيد التزاماتنا لابد يوصل مر... توصل لمرحله ممكن محتاج سياره تبي تاخذ لك قسط سياره فالحساب التزام لازم يكون في فرض بحيث انه شهريا يكون في زياده حلوه 50 دينار فعليك الحسبة مده 6 اشهر او ليه مده سنه هذا الحساب في 50 50 50 قاعد تضاعف كل 50 فوقها 50 الحساب قاعد يضاعف توصل لمرحله انت تبي تدخر على نفسك التزام جديد الحساب نفسه يسكر الالتزام لمده سنه جدا فانت ما اضطريت انك تروح تاخذ من حسابك شخص
1: الاستهلاكي، الاستهلاكي.
0: ايه. من عند الحساب الاستهلاكي اذا كان دخله 333. 333 هذا لك مصروفك انت. وفي ناس وايد ما تبيز ما بين ان شخص يكون بخيل وشخص عنده حسن اداره ماليه. ترى ما يتشبه البخيل بالشخص اللي عنده حسن اداره. ماليه والاغلب يقول خلينا نستانس ليش نقعد نطالع الفلوس وليش نحرم نفسه لا هو مو حرمان للنفس كثر ما ان الشخص يحاول يضبط العمليه الماليه لو انت اليوم كان عندك ميزانيه لك انت الحين من وثلاثة وثلاثين اللي انت حاطها لك قسمها على اربع اسابيع راح يطلع معك تقريبا ثمانين دينار خلينا نقول أمية دينار. هل ال دينار هذه على شخص ما عنده ارتباط عائلي بتكون قليله بالاسبوع الواحد؟ مفروض يعني. ممتازه. ممتازه اذا هو كان من الاساس عندنا شو شو عندنا غير المطاعم والكافيهات؟ ما عندنا. طيب تي تقول لي انا شخص متزوج عندي التزام. هي نسبه وتناسب. حتى لو كان الشخص متزوج وعنده التزام معناته راتبه راح يكون اعلى معناته الصندوق راح يسوى له اكثر
1: وهكذا تزيد النسب اي وبالنهايه الاستهلاكات هذه اختياريه يعني مش مو 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 لازم تدفع مو لازم انا اليوم اقدر البس دشداشه ثوب
0: قيمته اجمال
1: 12
0: دينار 15 دينار 12 دينار 15 دينار وبالمكان البس ب 100 دينار اثنيناتهم يعني نفس الشيء ما يدون القرض ما عندهم روسو ولكن انا ما اخصم ذهني لا تشبع ذاتك ولكن قلبك واقعي مع الحاجه والرغبه كذلك نفس الشيء انا اليوم اقدر البس لبس كامل بنطلون وبلوزه قيمته 300 دينار ونفس الالوان ونفس الديزاين ونفس التفاصيل اقدر البسها على 50 60 دينار فهي
1: مساله رغبه اكثر مما هي مساله حاجه إذن خلينا نوقف أو شيء شنو شنو شنو, شنو, شنو تعريفك البخيل؟ متى يكون شخص بخيل؟ البخيل اللي هو يكنز المبلغ ويخاف انه يقل. يكنز المبلغ ويخاف انه يقل وما يصرف على نفسه. يعني خلينا نقول مهمش الذات. ممتاز حلو المصطلح مهمش الذات.
0: اي نعم. اما الشخص اللي عنده حسن اداره ماليه هذا يدخر ويستثمر ما يكنز. اللي يكنز معناته قاعد يحط المبلغ عنده لسنوات وممكن حتى ما يطلع عليها زكاه. اما المدخر المدخر هو الفكره منه يكون عنده هذا المبلغ في الحساب بحيث انه يقدر يستثمره ويضاعف الفلوس اللي موجوده في هذا الحساب. هذا الفرق ما بين الشخص اللي هو البخيل وما بين الشخص اللي عنده حسن اداره ماليه. والقسم الثالث هو الاستثمار. القسم الثالث اللي هو الاستثمار، الاستثمار متداخل مع الادخار. إحنا اليوم نقول الحساب الثالث، حساب الادخار. تخيل إن أنت عندك 333 وثلاثين بهذا الحساب، وأنت بأول شهر، لو تبي تحسب مدة 12 عشر شهر، أنت تقريبًا راح يكون واصل حسابك قريب الأربع 4000 تقريبًا ثلاثة آلاف وستة وتسعين أو ثمانية وتسعين لمدة سنة. لنفترض انها 4000 وصلت معك مده سنه. ال 4000 كفيله انها تفتح لك مشروع و... و... وضاعف ال 4000 اللي موجوده. واغلب المشاريع اللي قاعده تبتدي في الطفره التكنولوجيه اللي موجوده اليوم صفر بلس اي صح. وقتك هو يعتبر التكلفه. وهذا من أكثر أنواع المشاريع أو الاستثمارات اللي أنا أنصح فيها، استثمار بالنفس، استثمر بنفسك، خليك يوم، يوم عندك يوم لو كل يوم تحدد لك ساعة واحدة بس تدرس مجال واحد اللي أنت تبني تركز على هذا المجال لو باليوم تخصص له ساعة لمدة ست أشهر أنت راح تكون مبدع في هذه المهارة استخدم مهارتك في مصدر دخل إضافي حق نفسك إيه؟ اليوم أنا لما أتعلم أني أصور شنو كانت التكلفة بالنسبة لي أقدر أصور في أبسط الأشياء. طلعوا مصورين رائدين في المجال كانوا يصورون في التليفون والتصوير في التليفون كان يدخل مردود صناع المحتوى وايد منهم الكثير يصنع تصويرهم يعتمد على التليفون. من التليفون ومن التصوير المنتجات انت تقدر تصنع لك مصدر دخل ثاني. طيب اذا انت ما كنت تبي هذا المجال تعلم الـ 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 المواد التعليميه اللي هي تقدر تمارسها في الدورات. تعلم على مهاره المايكروسوفت لنفترض الوورد، الباوربوينت، الاكسل. منو منا ما يحتاج برامج المايكروسوفت؟ ما في احد ما يحتاج.
1: بس ممكن تعلمها تثمر بنفسك بحيث انك تقدم دورات فيها وتستفيد. بالضبط. بس احنا قبل لا ندخل مواضيع الاستثمار او كل والادخار و شلون تزيد فلوسك؟ الحين هذا معاشي. اي نعم. شلون اقيم الاولويات؟ الحين يعني في مشكله ثانيه مرات واحد يقول انا اولويتي هي. اللي اشتهي. عرفت انا هذا بحط هذا بالقسم الاول. حلو قسم الاولويات. اولوياتي مشتريات ساعه تليفون لبس فهنيك كلها خطة ثانيه لخبطه شنو الاولويات اصلا؟ الاولويات اللي هو يندرج
0: تحت صندوق الالتزام. الشيء اللي انت عندك لابد انك تدفعه شهريا. من الاولويات فاتوره التليفون. لا يمكن نقدر نعيش بدون تليفون هذه مدة ساعة يمكن تليفوني ضافي حين احاكي شنو واصل هذه اولوية الاولوية الثانية صيانة السيارة بدون سيارة ما راح اقدر اخذ راتبي انا أبي من الاولويات اذا انا كان عندي رسوم اني ادفعها لنفترض اقساط لنفترض فواتير شهرية ونادي أو نادي كله يعتبر من الاولويات وهذا الشيء اللي هو اساسا يعتبر التزام اذا للحاجات الشخصية هني احنا ممكن نحدد اذا كان اولويه ولا لا. انا اليوم جيت كنت افترض توني على وجه او 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 الحين ابي اتوظف او انا كنت موظف كنت محتاج دوامي يفرض علي اني اداوم بالزي الرسمي. معناته انا محتاج اني افصل لي. تشاديش هذا شيء اولويه بالنسبه لي دوام طيب لينا افترض اذا انا سماعه التليفون افتقدت سماعه التليفون الايربودز افترض معي لازم اشتري اليوم بخيام <تصفيق> ما اذا انيت قلت ازاي لازم اشتري ما اقدر اني اداهم باللبس خلينا نسميه كاجوال لابد اني البس ازاي الرسمي وداو اشي حاجه الحين لازم انه يكون عندي ويتوفر بس السماعه لا. السماعه اقدر استخدم التليفون بدون السماعة. وين المشكلة؟ المشكلة إن إحنا كطبيعتنا كبشر، دوم نحط الأسباب ونقنع نفسنا في هذه الأسباب
1: إن إحنا نحتاج هذا الشيء. على سبيل المثال. أشوف الشيء اللي مو مهم نقول أحيانًا انه مهم. تحط لك ألف سبب إن هذا مهم. شو ما نقول؟
0: نقول لا الأيربوت مهم. شو مهم؟ أنا قاعد أسوق. ما أقدر أتكلم، لو تطلب قاعد أسمع، وما أقدر إني أرفع السماعة، لو إني رفعت السماعة راح أتخالف، ضروري أني يكون عندي الايربودز، وقيسها على الأشياء الثمن أنا شغال وعندي لابتوب، واللابتوب اللي أفترض إنه كان عندي إصدار قديم، لكن شغال تماما، فيه كل شيء، وكل المميزات موجودة داخل هذا اللابتوب، نفس اللابتوب نزل إصدار جديد، شنو شنو يصير فيه؟ أبي الإصدار الجديد. زين ليش ابي؟ هني احط حق نفسي لست... الاسباب اقول ابي الجهاز الجديد لان انا شغلي كله معتمد على اللابتوب ومن اللابتوب هو اللي قاعد يدخل لي الدخل اللي انا أبي معناته اذا انا خذيت الموديل الجديد بالمواصفات العاليه راح أفتح بالشغل اكثر معناته راح اشتغل اكثر وراح يطلع لي دخل اكثر فيخليني الاسباب اللي انا حطيتها حق نفسي تخليني اروح واشتري هذا اللابتوب
1: بس يعني هل الاشياء هذه مثلا شراء سماعه او شيء يعني هل فعلا هي تلخبط الراتب مثلا؟ تلخبط بشكل كبير. يعني, يعني خليني استانس السماعه يعني 70 دينار هذه هني المشكله هني المشكله لما احنا نقول 50 دينار دفعت ال 50 دينار
0: لي شغله ثانيه من من بين الاشياء مواقع الاونلاين كل ما صارت التكنولوجيا سهله كل ما زاد الصرف. لليوم للابل بي انا مو احبها واحب التكنولوجيا ولكن مو مفعلها. ليش؟ كل ما تسهلت التكنولوجيا معك بالطريقه الماليه كل ما صرفت اكثر. عن نفسي اكتفي ان عندي كرت البنك عندي كبر كبر التليفون وادفع. نفس الكرت هذا داخل هذا الحساب انا مخصص حق نفسي مبلغ ومصرف يعتبر اسبوعي ومن هذا المبلغ هرم اطلع واستانس وعزم وروح وارجع يعني مو ضايق على نفسك بالتفصيل نهائيا وقاعد استانس واعيش الحياه الحمد لله الله لك الحمد ولكن بالمعقول اذا انت كنت فعلا تحب نفسك لابد انك تفكر حق مستقبلك اذا كنت تحب نفسك لابد انك تامن على المستقبل اللي انت قاعد تمشي فيه فالناس تشوف العشر 10 والعشرين دينار وسالفه الابل بي الدفعات هذه اول ما اطلقوا الابل بي اول يوم تم صرف اكثر من اثنين مليون
1: من خلال هذه الخاصيه يعني يفرق عن البطاقه البطاقه العاديه
0: وايد مو شويه بهذه الخاصيه واغلب اللي نطالعهم بالسوشيال ميديا كانوا مستانسين 10. 10 20 دينار قاعد اجرب بس قاعد اجرب صاروا يقولون وأغلب الفيديوهات قاعد تطلع شرينا شغل الفلانية عشان نجرب بس الأبل بي. وين المشكلة؟ إن خبطوا الأبل بي في حسابهم الأساسي حساب الراتب نفس اللي ينزل. فأنت ما عندك أي رصد للعمليات اللي قاعدة تصير. بتستخدم تكنولوجيا أنا ممكن استخدم الأبل بي. لو كنت ضايف عليها كيف اللي هو يعتبر هذا المصرف مالي الأسبوعي؟ ولكن لا يمكن.
1: إني أخلي الأبل بي على حساب المعاش الأساسي. زين يعني فعليا فعليا واقعيا فكرة أن يكون عندي بطاقة أدفع فيها أو كاش أدفع فيها أو عن طريق الأبل بي فعلا أني يعني يفرق بسرعة سرعة السر يفرق بشكل كبير. وأنا كذي كذي أنا ناوي أشتري أصلا. أنت بكل الأحوال لا تشتري.
0: لكن خلينا ناخذها كسلوك شخص ماسك التليفون. تخيل نفسك إن أنت ماسك التليفون. من يعجبك مثلا خلينا نفترض أبلكيشن. حاط لك سبعة أيام جنب ببلاش. أغلب الناس خليني أشتري جنب هذا 10 دولار 3 دولار طق الضغطتين صار تن فما بالك لو شخص كان يقول أنا بستخدم مثلا الفيزا سرعة الشراء في الأبل تكون وايد أسرع من شخص ماسك الكرت وقاعد يحط الرقم سيريا نمبر ويحط رقم الموجود في ظهر بطاقة ويحط رمز التفعيل ويحط البيانات هذه. هذه السرعة هي اللي راح تلعب معاك دور لما تتسوق بالاونلاين. واغلب الخلل كأسير في تسوق الاونلاين. نفس ما قلنا كل ما زادت او كل ما تطورت بروجكت زاد الصن احد مؤسسي شركات الشحن التقيت فيهم في مؤتمر كبير كان في دبي. كان لي وليد تدري شنو اعلى دوله صرف على منتجات الاونلاين بالخليج؟ قلت وين؟ قلت توقعت السعوديه يعني ترى اكبر سعوديه في عندهم قوه شرائيه وتعداد سكاني كبير راح بالك خلاص بيقول لي السعوديه شو بيقول الكويت بحكم ان هم شركه لوجستيه شركه معروفه رائده ويشحنون البضاعة اللي موجودة من أمازون ومن باقي المواقع يقول لي كنا نشحن طلبات حق دول الخليج واللي كانت أعلى دولة قاعدة تتم عمليات الشحن لهذه الدولة كانت الكويت كلها مشتريات الأونلاين فاو بالك لمن إحنا نقول أن كل بياناتك مسجل داخل المواقع الحساب وشخص بس عنده حساب واحد هو حساب الراتب أو هو نفسه اللي يقول أنا بالدسر فيه هو نفسه اللي يدفع مننا الالتزامات وهو نفسه اللي حاطه مبلغ الشهري اللي هو يعتبر المصروف الشهري منه شو صار اختلط حابل الحابل من <تصفيق> فهذا وصل ليل نهاية الشهر سأسن منكمال إني الشهر شهر يوصل ليلة نهاية شهر معادينا ولكن وصل لنص الشهر شهر ما بقى معادينا بسبة شيء بسيط
1: لو سوا أول بداية داع الراتب كان مقتنع تماما ما راح يوصل له. ما تقدر كذي، الحين الانسان اذا عنده دخل ثابت، هل فعلا مهما كان هذا الدخل راح يعرف يتعامل معاه؟ ولا فعليا لا زيده لانه ما يكفيني أو... في ناس
0: بد أن يعتمدون على الدخل الاضافي. واغلبهم الشريحه هذه من الناس هي اللي اللي طاحوا في الاغلاط بدايه مشوارهم. اللي خذ قروض اللي كان عنده ديون دش فيها وعنده التزامات دش على اسره صار عنده عيال صار عنده بيت يصرف عليه اغلب الاشخاص هذول هم يحتاجون انه يطورون من دخلهم الوالي لابد يكون عنده دخل اضافي اما غالبا الشخص اللي حتى لو كان عنده قرض ولكن كان عنده حسن اداره ماليه بسيطه او كان يعرف يفرق ما بين الحاجات والرغبات أو هو يقدر يستمر على معاشه. بشكل عام دو انصح ان الشخص يتجه للدخل الاضافي. واليوم اساليب او طرق الدخل الاضافي اسهل منها صار يعني من السابق يعني من السابق صار شيء وايد اسهل ان الشخص يخلق له دخل اضافي ولكن لنفترض ان عندنا نوعين من الناس عندنا شخصين شخص راتبه 500 دينار وشخص راتبة ألف دينار تخيل أن اللي معاه خمسمية دينار غالبا يعرف يدير راتبه أكثر من الألف دينار واقعيا واقعيا ويبقى معاه فلوس أكثر من اللي عنده ألف دينار وين المشكلة كل ما زاد الدخل زادت المصاري هذا الواقع وهذول النوع من الناس تمثل 80% من معظم الناس اللي واشوتي من سلوك الناس في البشر 80% منهم يعتبرون من الطبقه الوسطى او الاقل يشكلون 80% 15% تسمى الاغنياء 15% الخمسه بالميه وهو الأثرياء. في فرق ما بين الأغنياء والأثرياء والأثرياء. الأثرياء اللي هما ثروتهم ما تورث للجيل القادم. يعني عياله لو أن الله أخذ أمانته عياله غالباً وصل لهم شيء
1: بسيط فقط لا غير. بس هو عايش غني مع نفسه. هو عايش غني مع نفسه. شلون؟ شنو شنو معنى غني مع نفسه؟ شلون غني؟ غني مع نفسه غني مع نفسه اللي هو جيت الاداره الماليه هذا اللي نقصده أه. يعني اي واحد يعرف عنده مهارات الاداره الماليه انسان غني. غني صار غني وفعليا صار غني ليش؟ العقليه راح تتغير معه
0: اذا كنت تبي تطور شيء لابد انك تركز عليه فركز باللي انت تبي تبدي فيه اذا انت كان عندك حساب موجود وأغلب الناس يقولون احنا ما نقدر ندخر الالتزامات صعبة وممكن الطريقة اللي ذكرتها من شوي اللي هو شخص يحط ثلاث صناديق معه ما تناسب الكل ممكن يوصل ليه مرحلة ما بقي شيء من حساب الشخص أو التزامات كلات الصناديق الموجودة وحقول له اتبع هذه الاستراتيجية اخذ واحد من راتبك. يعني اذا انت كان راتبك 1000 اخذ 10 دنانير حطها بحساب الادخار. 10 دنانير بس. هذا تدريب عشان تدريب. تدريب. وهذا الحساب راح يكبر شلون؟ فأنت عشر دانير. مع أنه انت خذيت 10 دنانير مع ان انت التزاماتك كثيره ولا مستحيل انك تفتح ادخار ما تقدر تدخر من راتبك لو فلس واحد. اخذ بس 10 دنانير غالبا هال دنانير ما راح تسبب خلل في ميزانيتك نهائيا المفترض يعني، ترد انت مجرد ما تطلع مطعم واحد انت قطيت 10 دنانير اذا حساب واحد حساب حطيت فيه 10 دنانير في الشهر الاول شهر اول حطيت 10 دنانير مع موعد نزول الراتب الثاني وخذيت 10 دنانير ثاني وحطيتها داخل صار عندك 20 دينار طيب استمر الشهر الثالث حطيت فيه ثلاثين دينار ثانية صار معك ثلاثين دينار السلوك انبنى عندك وصار تركيزك على هذا الحساب العقليه راح تبدا تفكر شلون تكبر هذا الحساب فهني انبنت عندك عاده ومهاره جديده صرت تركز الثلاثين دينار اللي موجوده بهذا الحساب أبي أطورها أبي أكبرها صرت ما أرتاح لما أشوف قاعد أحط 10 دنانير بحط 20 دينار بحط ثلاثين دينار بحط خمسين دينار إذا وصلت لهذه المرحلة أحسنت أنت بداية مشوار للنجاح المالي وهذه المرحلة تتسمى أو تكون من ضمن الأغنياء عمره ما كان الرصيد الموجود او يحدد إذا أنت كنت غني ولا مو غني اليوم أنا ممكن أكون غني الفكري ممكن أكون غني نظر الناس ممكن أكون غني إذا كان عندي راتب أو كان عندي مبلغ معين في الحساب الغنى ما ينقاس فقط عن حسابك في البنك فاليوم أنت اللي بيدك تحقق هذا النجاح لو كان 100 دينار بحسابك الادخار او لو كانت 100. بس في شغله مهمه وايد إني بلش في هذه الخطوه انه يحط حق نفسه عشر دنانير بالحساب. مع الوقت راح يبدا يحط اكثر لان بدات عنده عاده وسلوك جديد ومهاره. في مقوله شدتني بكتاب اسمه الربح اولا. المثل يقول لك ادخر اموالك واحكم الاغلاق عليها حتى لا تسرق من قبلك. انت ممكن تبوب من نفسك. شلون ممكن أبوه من نفسي؟ انا عندي لي لنفترض هذا المصرف خلال هذا الاسبوع لازم اصرف 100 دينار. لي انا شخصيا مفترض ان اصرف 100 دينار. طيب مده ثلاثة ايام صرفت 100 دينار. ما عندي ما عندي مصروف رحت وخذيت من الاسبوع الثاني حطيته وهكذا من الاسبوع الثالث وخذيت من الاسبوع الرابع وخليت وصلت انا الحين نص الشهر او وصلت بالاسبوع الثالث كم معي الحين اسبوع او 10 ايام اساس ينتهي معي المبلغ ايش راح اسوي؟ اروح المدخرات اروح حق المدخرات انت مجرد ما انك تدش المدخرات انت بكت من نفسك لانه احنا نعيش بوهم ينزل راتبي ورد المبلغ. ايه طيب انت نزل راتبك ورديت المبلغ وقصرك اساسا مره ثانيه مره ثانيه وراح تمشي معك هذه الكره
1: كل ماله وتكبر تكبر. تكبر تكبر دخلت بدوامه شو يسوي؟ اول اسبوع وخلصت اول اسبوع ور... ما انتهت الاسبوع ال 100 مال الاسبوع الاول احكم الاغلاق على حساب الادخار دوم خله بعيد حساب الادخار يكتبر هذا اغراء بالنسبه لي بالضبط ان انا احس اني ناقصني فلوس صاير مو الشهر وانا متاكد ان ايضا في فلوس لي بحساب ايه؟ ثاني فنفسيا انا باخذ فلوسي هل تقصد <تصفيق> عندك ثلاث اشياء تبعد هذا الاغراء
0: عنك يسمونها ازل الاغراء وخرته عنك بعيد شلون اكفل هذا الحساب عندي ثلاث حلول نبلش بأسهل حل الحل الأول إنه بحسابي نفسه اللي موجود ينزل عليه الراتب ونفسه اللي حاط فيه حساب الادخار حسابي الشخصي آسف حساب الالتزامات حسابي الشخصي حساب الادخار يكون في بنك آخر ولما نفتح هذا الحساب ما أصدر بطاقة سحب حقة ما أخذ بطاقة سحب حقة حتى الاونلاين ما انسى عندي حساب بنك بدون بطاقه ولا اونلاين ولا حتى اونلاين وتقول حق البنك هذا الحساب اللي أنت فتحت عنده صرف قل له ابي بيانات الحساب اخذ بيانات الحساب ارجع مره ثانيه عند بنكك الاساسي يا جماعه الخير هذه بيانات حسابي ابي استقطاع مباشر كل شهر احول 100 دينار 50 دينار ابي احولهم فيك هذا الحساب ولا تحط رقمك لا يوصل لك تميي داع مثل الأونلاين. أنت <تصفيق> بهالحالة وخرت عنك. صحيح ممكن تقول لي طيب وليد اكثر أدق السيارة سلف وروح. روح. قاعد أتكلم بالواقع. إيه. الواقع يقول لك أنك أنه قاصرك الفلوس. قمت بسرعة دخلت بطلت الأونلاين. تحويل من حساب لحساب ودفعت. أما لو يكون الشيء بعيد عن نظرك صعب أنك تتعنى أنت الحين بدوام. وتبي تطلب شغله بالاونلاين وما عندك فلوس راح طالع رصيدك ما عندك فلوس تنجبر انك ما تشتري ليش؟ لان ما عندك المبلغ الكافي انا عندي مصف لي منه خمسين دينار وهذه شغله ب دينار بعيش على 10 دنانير هيك الاسبوع امنع نفسي فتمنع نفسك فطالما ان انت منعت نفسك معناته انت قدرت تفرق اكثر بالحاجات والرغبات وهذا صار الحساب بعيد عن نظري ما تقدر توصله. تقول لي بروح البنك وبسحب، روح توكل على روح البنك وسحب غالبا احنا ناس نمشي وراء التسويف. اي انا راح اروح وراح اسوي شغلة الفلانيه. راح اه 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 اخلص الدوام وراح اروح البنك الحق، غالبا يخلص الدوام انت مالسي. يعني يا دوب تبي ترجع البيت وتنحش من الزحمه. وتقول راح ارجع مره ثانيه، انت على ما ترجع البيت صار بالليل، خلص
1: الدوام هذا جواز سلوك نفسي اني اصعب طريقه سحب الفلوس، بالضبط. عندك الحل او النقطه الثانيه ايش؟ انك
0: تشتري ذهب. والذهب اسلوب ادخار جميل جدا. ادخار جميل جدا انك تشتري ذهب.
1: ولكن لازم تعرف الاختيار الصحيح من البدايه. باختيار الذهب. إينا نعم. نحن الذهب طيب نبي نتكلم فيه بشكل خاص يعني. نحطه اخر شيء لين ما يي بس الطريقه الثالثه؟ الطريقه الثالثه
0: ان انت تقدر تشتري اسهم.
1: والاسهم الاسهم كذلك لها محور خاص. لها محور ولها ان شاء الله نقاشها. بالضبط احنا نبي الصدوق الثالث اللي هو ادخار واستثمار هذا مو يعني احنا الحين فهمنا ان موضوع مثلا التزامات هو احتياجات. إذا ما سويتها انت في مشكلة اما مثلا تليفون اما سيارة صحيح او اولويات تحتاج تدفعها صحيح الاستهلاكيات تفرق بين الرغبات والحاجات صحيح يعني عرفت تستغل فلوسك هذه الادخار ال نتكلم فيه آه على طاري صناديق الفلوس هذه حط كل مبلغ بروح كذي في واحد من الربع فعلا كلمني عنده تقريبا ست بطايق بنك او سبع الحين شي بس اللي هذا أوفر يعني ولا طبيعي حاط مبلغ حق العزايم يقول شيء كل ما أروح مع ربي هذا هذا بطارق معي حلو حاط مبلغ بالسيارة حق البنزين حلو وحاط مبلغ حد ما شنو حاط مبلغ حق العطورات هل هذا شوي أوفر تقسيم ولا هذا هذا أيضا جيد أنا أشوفه ممتاز 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 كل ما صرت
0: منظم في ميزانيتك كل ما وصلت لأهدافك بشكل أسرع. إذا أنا كنت من البداية مخصص لي ميزانية حق العزايم، مخصص لي ميزانية حق الراتب، مخصص لي ميزانية حق الترفيه. بالعكس وصلت. ومقسم الترفيه أيضا. والترفيه، بالعكس وصلت. وما يمنع لو تطلع 20 بطاقة. أهم شيء أنك تقسم الأساس صح. الأساس مالك أنك تخلي ثلاثة أبلات من الراتب. أنت بقى صار عندك في حساب الشخصي 30 صح؟ 30 33% صح؟ قسم 30 33% حق اللي انت تبي. تبي تحط 5% تروح حق العزايم، تبي تحط 5% تروح حق الترفيه، 5% تروح حق المشتريات. انت حر عندك القرار لكن اتعب على توزيع الراتب اول ما يتم ايداعه. من يطوف عليك يومين ثلاثة ايام انت دخلت بالضياع. ما راح تقدر تسيطر.
1: إذا في في كتاب مشهور الاب الغني والاب الفقير، مر عليك؟ اي نعم. ويتكلم عن شنو؟ عن نظرتك للمال. صحيح. فيعني شوف نظرك شنو وجهه النظر الذكيه؟ وجهه النظر المغفله نقول تجاه المال. كتاب الاب الغني والاب
0: الفقير انا اشوفه كنز. والكتاب قريته مرتين. و لا اتشوق اني أقرأ للمره الثالثه. وسبحان الله كل اللي كان ينبه عليه بالكتاب مريت فيه من اخطاء. فالكتاب كان بالنسبه لي قاعد يعيد شريط الاخطاء اللي انا مريت فيها وشلون صححت هذه الاخطاء. فالكتاب كنس نظره الشخص للمال دوم يظن ان الوظيفه أهي الأساس، وبالوظيفة راح أكتر أحصل الراتب، راح أكتر أصرف على البيت وأكتر أشتري بيت وأكتر أشتري سيارة وأكتر 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 وأكتر،, وأكتر. ويهمش الجانب الثاني جانب الدخل الإضافي جانب الأعمال الحرة، من فترة صار في ترند على اترك وظيفتك، قدم استقالتك، اتبع شغفك، اتبع شغفك. أنا ضد هذا الشيء. ولكن بنفس الوقت أقول لابد أن يكون لك دخل ثاني. خليك بوظيفة وكون دخل ثاني. بنفس كتاب الأب الغني وقبل الفقير في إصدار ثاني كان اسمه التدفق المالي، كاش فلو. لنفس الكاتب يقول لك أن أنت شلون تقدر تتنقل من مراحل لمراحل مراحل من مرحلة أن أنت موظف لى مرحلة أن أنت شخص صاحب عمل لى مرحلة أن أنت مستثمر لى مرحلة اللي هو أنت تعتبر كل الحالات فهو عبارة عن جدول وفي أربع انظمة موجود جدارك حلو يقول لك أن أنت اليوم إذا كنت في الراتب لا تأجل أن يكتبني حق نفسك مصدر تخل إضافي ركز أن يكون عندك مهارة وهذه المهارة تطلع منها مردود مقابل الوقت اللي أنت قاعد تسويه ولا تمشي وراء العبودية نقولها عبودية الوظيفة فعلًا عبودية الوظيفة أنت راح تشتغل لمدة عشرين سنة فقط شغال حق الراتب حق الدوام واللي و... تحقيق اهداف
1: الاخرين حتى مو اهداف <تصفيق> معاش جديد تستهلك معاش <تصفيق> ايش
0: لك المعاش قاعد تسلف منه آه النسب اللي تكلمنا عنها ال... يعني التوصل توصل له المرحله ليه سن التقاعد وانت يوميا قاعد تشتغل 8 الى 10 ساعات قاعد تضيع من يومك حق الدوام طيب قاعد تاخذ الفلوس قاعد تشتغل هل كونت حق نفسك مستقبل هل وصلت ليه سنة التقاعدي عندك راتب قاعد يمشيك؟ هل كونت حق حق حك حق عيالك ثروه؟ ما كونت طالما انت كنت وراء عبوديه العمل الوظيفه انت
1: لابد يعني لابد ان ما تفكر وراء هذا الشيء. مراني يعني انت الحين مراني انت معا استقير ولا لا ركز مع دوامك انا مع الاثنين شو انا اقول لك شو الشخص في
0: هذه المرحلة حتى الكتاب يقول لك ابني حق نفسك مصدر دخل ثاني ولكن ما يمنع انت تكون عندك كانت وجهة نظر للآباء الاثنين إيه؟ ال ال الاب الفقير يقول حق ال الولد تعلم واشتغل ما حد يفيدك غير شهادتك، هذه يعني نقولها بشكل عامي يعني، ما حد يفيدك غير شهادتك. الراتب هو اهم شيء، واهم شيء تنجس بالجامعه وتشتغل في مكان زين، منصب مرموق، بس الراتب. والاب الغني كان يقول اشتغل في المجال او الاعمال الفضه. وحتى لو كان الاجر لا يكاد يذكر لك انت شخصيا، ولكن انت قاعد تكتسب خبره. مع الوقت الصبر عادي راح تولد لك الأموال، راح يصير عندك دخل. هذه كانت أو هذا محور الكتاب اللي يتكلم عنه بشكل عام. اللي أنا أقصده إن الشخص يجمع ما بين الوظيفة مع العمل الخاص. إحنا أغلب وظائفنا تسمح للشخص أن يزاول عمل إضافي. أنا أتكلم من ناحية الوقت، صح؟ من ناحية الوقت، تسمح حتى لو أنت كنت في أصعب أنواع أو القطاع الخاص. لابد ان عندك وقت. او وقت ما بعد الدوام. اشتغل حتى لو من البيت. اشتغل. اذا يعني يكون عندك مصدر دخل. الشغل الاضافي اذا كان قاعد يطلع لك تكاليفك الشهريه لمده ست اشهر قدام سبعة اشهر قدام عقب يقدم استقالتك. هني وصلت حق اللي يسمونها التحرر المالي؟ هني يعني انت ما وصلت حق الحريه الماليه ولكن انت امنت مصاريفك لمده ست اشهر قدام وانت قادر. هني انت راح تصنع الفارق اذا انت كنت من الاساس تفرغت حق تجارتك اللي انت قاعد تمارسها. هني وجودك 100% راح يخلق الفارق. اما اذا انت ما وصلت لهذه المرحله انت مجرد قاعد تطلع قوت يومك او قاعد تطلع شهر فقط فانت لين الحين شغلك اساسا ما يحتاج منك ان انت تكون موجود ومتفرق لا 100% راح توصل لمرحله معينه راح تبدي نظرتك تتغير وتشوف هل انت فعلا محتاج ان انت تتفرق ولا لا يوم اسمعنا ان انا عندي فكره والفكره تكسر الصخر وببدي الفكره الحين بس انا محتاج راس ابي راسمال كبير زين تلقاه بعد ثلاثة أربعة ايام طلع لك نفس الشخص ويقول لك عندي فكره يا سلام تقول له شنو الفكره؟ ويقول لك فكره ثانيه غير اللي كان لك اول امس هذا معناته انه هو ما عنده ايمان كلي في الفكره اللي معه. هو فقط عباره عن مخه يفكر بالافكار
1: ولكن ما عنده القدره انه ينفذ. القدرة النفسيه والماليه وال بطلبت.
0: ولكن يحط العذر ان انا ما عندي الميزانيه ان اتكلف اني اسوي هذا الشيء، وياما سمعنا عن قصص نجاح بلشت المخزن بالبيت صح بلشت حتى ما عنده طاوله مكتبيه يبلش من, من الارض من السرير يشتغل ولين ما صارت شركات كبيره
1: ولليوم مستحيل ان احد فينا ويستخدم يستخدم الشركه هذه. بالضبط. بالضبط لان في ناس تبي يعني هذه الفكره اللي يفعل الناس ابي يصير غني بسرعه. بالضبط ماكو شيء ينك بسرعه. حتى لو احنا كنا في
0: هذا الطور من التكنولوجيا ماكو شيء راح ينك بسرعه. كل لابد انك تصبر عليه. لابد انه يمر عليك اسود، لابد يمر عليك ابيض. لابد يمر عليك رمادي. بالنص منطقه محايده. صحيح ماكو شيء راح ينك بالسهل. اللي ينك بالسهل وسريع راح يروح منك بالسهل وسريع. احنا نقول هاي هاي اير هاي رسك هاي بروفيت هاي رسك اذا بربح بربح بسرعه
1: وابي ربحي عالي راح تنسبه خطورتي زادت اه انت عندك شغله اه مفهوم الاشتراك معاك اه شهري عشان تنظيم الراتب اه من خلال تجاربك أو شيء قبل نتكلم عن الفكره بالضبط من خلال تجاربك أو شيء عندك ناس تعمل معاك برا الكويت ولا بالكويت اكثر شيء عندي برا الكويت زين مصاريف الناس متشابهه، مشاكلها متشابهه ولا فعلا فيهم ناس معقده حياتها ومعقد موضوعها المادي؟ 95% الناس متشابهه تدري شنو الحل
0: حق اغلب ال الاستشارات او حتى خطط الراتب؟ شغله واحده هي المحور الاساسي ان الله كان عنده حسن ترتيب المال يعني الحساب نفسه اللي يتخلى عليه الراتب هو نفسه اللي يطلع. ما عنده الا بطاقه بنك واحده شغال يا دوب هذا افضل واحد فيهم عنده حساب ثاني توفير فيفصل. بس ما قدر يرتب باقي الامور. ما عرف شلون يزيد او او ما عرف شلون يدير الصناديق اللي عنده اللي تكلمنا عنهم صناديق الثلاث. ما ما قدر يرتبها، اغلب المشاكل اللي كانت السير هي عباره عن سلوكيات تجاه المال. هذا أسميها سيكولوجية المال، <تصفيق> شخص يلك مبثر، يلك شخص مسرف، غالبا يعني هذولي نفس الشيء، ولكن المسرف يعني خلينا نقول أقل أو أهون شوية من المبثر، بالمصطلح نشوفه نفس الشيء، ولكن تشوف برضه الواقع، <تصفيق> يلك شخص يقول لك انا عشان اسوي أه مثلا أه عزيمه لازم اجيب من افضل انواع المف... ولازم اجيب بدال لا ان العزيمه تكلف او تكفي شخصين لازم اجيب عن سبع اشخاص. كش في مرحله تبدير خلاص هذا راح فتت. يجيب شخص ثاني هو مسرف ولكن انزل منه بدرجه. يمشي وياس ويقول لك ان الكرم يربط الاسراف بالكرم يقول لك هذا كرم صحيح ما نختلف ان الكرم شيء طيب شيء طيب شي. حلو ان الواحد يبادر بهذا هذا الشيء ما يكسر مع هلا ما يكسر مع ربعه ما يكسر مع اقارنه ولكن مو بطريقه أن تربطها مع الكرم بالاسراف ان انت جايبك دون مفتوح ودون قاعد تصرف على اشياء حتى هي إيه انت مو مبح... مو بحاجتها
1: يمكن حتى الجزاف انا هو مو بحاجه انا
0: مو بحاجه حق هذا الشيء
1: بعته ابي يبقى ابي اسوي
0: هذا تصرف حتى مع نفسك هذا سلو وين لك شخص اللي هو المدخر
1: هي إيه لك شخص المستثمر كل واحد تعامله مع المال مختلف اي بس عشان نبي ناكد شنو بعد مشاكل الناس المتشابهه يعني؟ شنو حلها؟ يعني الاسراف والتبذير؟ ال ال الاغلب المشاكل ترد مره
0: ثانيه عند ما يقدر يرتب ويبي احد اللي يعطيه الدافع انه يرتب معه. اليوم اقدر اقول لك قاعد نسمع وايد باللايف كوتش او
1: إيه؟ بانواع مختلفه من المجالات في التدريب او المدربين يعلمك شلون تربي ابنائك، يعلمك شلون تكتشف ذاتك، يعلمك شلون تقود سياره، ايه بالضبط. اليوم صارت الرغبه
0: أنا مدرب المال او ال 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 خلينا نقول الشخص اللي يعطيك التوجيهات في المجال المال. صارت الحاجه تلقى عارفين ممكن يديرون الراتب. وفي ناس ما عليهم قاصر اصلا براتبهم. ولكن محتاجين شخص يعطيهم توجيهات او يبدا يحاسبهم نفس لما اقول لك مدرب رياضه يمكن في شخص تلقاه واصل له مهارات او ليه تطور رياضي ممتاز جدا ولكن يحتاج مدرب يحتاج احد فوقه يشرف عليه يعطيه توجيهات كذلك في الاموال <تصفيق> الالمان ودوم ترى في شيء متشابه وايد ما بين الرياضة، ما بين الرياضة والتغذية والمال. التشابه في نسبة كبيرة جدا جدا. ودوم أقول هذا الشيء حتى حق الناس اللي قاعد يشتغلوا على على ميزانياتهم وأعطيهم الحلول المالية. من أول البداية أقول له كل شخص واحتياجه. وغالبا
1: المقدمة هذه اللي أقدمها للشخص 70% حلت العقده الماليه اللي عنده. مقدمه شرح فكره اداره المال يعني فكره
0: اداره المال والتشابه ما بين التغذيه والتشابه ما بين اداره المال. خلاص عرف اللي لا واللي عليه. السر وراء الموضوع هذا تخيل اليوم انا الحين وليد قررت اني ابي انزل وزني او ابي ارفع وزني. لابد ان وليد اليوم عن مجمل. وليد اليوم بناء على حركته وبناء على حاجته اليوميه من السعرات الحراريه يحتاج هذا الجدول الغذائي. وهذا الجدول الغذائي هو اللي راح يساعد وليد حق هدفه. في خلينا نقول رفع الوزن. مجبل <تصفيق> ما ادري بقول نزل الوزن الحين تقول لي ليش انا شاي؟ لا لا مجبل قرر انه يزيد وزنه مع وليد. لكن جدول وليد مو متشابه مع جك والمجبل. وليد حركته اليوميه غير عن حركه مجبل. وليد طبيعته باليوم، طبيعه عمله وبيئته مختلفه تماما عن مجبل. فهني انت لك حاجه ولك خطه معينه حق نظام الغذائي، وانا لي خطه معينه حق نظام الغذائي، والنظام الغذائي الخاص بمجبل وخاص بوليد اثنيناتهم اذا بنوا على نظام قاسي راح يعطي نتيجة حلوة وسريعة النتيجة ولكن تذكرت أول شنو قلنا؟ اللي يي بسرعة يروح بسرعة لأنك محفوظ لما شخص يحس نفسه أنه مقصر مع نفسه أو محروم ما راح يستمر والنجاح بكل شيء أحلى نتكلم فيه الاستمرارية أما إذا كان النظام معتدل راح نشوف نتيجة على المدى البعيد ولكن النتيجة النهائية مرضية وراح يكون في سبب يخلينا نمشي بالجدول في استمرارية لأن شخص مو مقصر على نفسه اللي ذكرته كله حطه حق المال إذا حطيت حق نفسي من البداية خطة مالية قاسية وللأسف أن أغلب الناس قاعد يطيحون بهذا الغلط ليش؟ أغلب الناس اللي قاعد يقولون احنا جربنا أن نحط حق نفسنا خطة مالية بس ما نجحنا. لأنك يروحون وراء الخطط او النسب اللي قاعد تندكم في السوشيال ميديا. نسب 20% ال 40% وال 10% لا يمكن بناء خطه على هذه النسب. بالنهايه احنا بشر. كل شخص له احتياجه. فاذا انبنت على هذه القواعد وعلى هذه النسب راح يصير نظام قاسي. صعب الاستمراريه بيصير. بيلتزم شهر بيلتزم شهرين ولكن بيشوف النتيجة حلوة ونتيجة سريعة صار عنده بحسابها على المبلغ ولكن ما راح يكون فيه استمرارية فهذا شيء وايد عنه من الناس اللي بحكم تعاملي معه يبقى الجانب الأخير منهم وهم مو قادرين يتعاملون مع حسابهم المدخرات مدخلات أه. شنو قلنا أزل الإغراء عنك واخر الإغراء هذا حساب المدخرات هو عبارة عن إغراء وخا عنك يواجهون مشكلة في حساب للدخل فأغلب الناس لو نلخص التجارب ما بين أول ما يتم إيداع الراتب مو عارفين التنظيم الصحيح ما بين الناس مو عارفة فعلاً حاجتها ومحتاجة شخص يتابع معه
1: وين واصلين؟ يعني بيقول له أولوياته ويقول أو له وقف شذي سوي شذي بالضبط ومحتاجين شخص يوصل الاغراء عنه.
0: في خلينا نقول اصول ممكن ترد عائد حلو حق هذا الحساب الادخار او في بعض الحلول الماليه اللي تبعد الشخص عن هذا الحساب. هذا اللي اغلب الناس اللي قاعدين يعني خلينا نقول
1: تعامل معاهم الفتره الاخيره. زين والفكره هذه اول شيء انا على فكره اول مره اسمع فيها عندك. موجوده هي بالوطن من العربي منتشره؟ امانه آه، اجتهدت اني اشوف شيء ولكن ممكن انا ما وصلت
0: حق احد يقدم هذه الخدمات ممكن ملى يقدمون هذه الخدمات ولكن احب دائما اذا ابي اقدم شيء اطبقه على نفسي وادرسه اطبقه على نفسي بأقسى الحالات وفي اجمل الحالات. ايه ليش أشوف شيء يعني مختلف اللي قاعد اقدمه. لان انا ما احط لك نسب على طول واعطيك ال 33% اللي تكلمت عليها. انا اعطيك مجال ان انا اشوف شلون الطريقه اللي انت قاعد تتصرف فيها.
1: لايف ستايل مالك. يعني اذا جيت مثلا اشتركت معاك او حاولت اتفق معاك تدير راتبي. اي <تصفيق> اول شيء تعرف كل اللي عندي اولوياتي ومدخراتي كلها، صحيح. ثاني خطوه اعرف الروتين اللي انت
0: عايش فيه. وأعطيك نظام بحيث إن أنت تكتب التفاصيل هذا نظام طبخته بحيث إنه تكتب التفاصيل هذا التفاصيل راح تعرفني شنو طبيعة مجبل شنو اللي متعود عليه وين يروح وين يرجع شلون قاعد يصرف فلوسه شنو الأشياء اللي يحبها وين قاعد يصرف أكثر شيء بناء على طبيعتك وسلوكك أبني الخطة عليها بحيث إن الخطة تكون ماشية تماما مع اللايف استاند اللي انت فيه ارد واكرر لان احنا بشر احنا مو عباره عن الات مسيره فكل شخص في كل شخص منا له حاجه ولا رغبه خاص فلهذا السبب انا اعتبرها شيء طلع من معانات وابي اقول ابي ابلش بها قبل لا اقول معانات الناس اقول معانات انا بلشتها وشفتها من
1: البدايه وبنيت هذا المنتج او خلينا نقول هذا الفكرة، شلون اقبال الناس عليها؟ تطبيع فكرة اني اقول لك كم معاشي واقول لك مصاريفي. الناس الى الان متوحشة من الفكرة ولا لا؟ آه يعني اللهم لك الحمد انطباع ايجابي آه عالي في قبولكم انه
0: يعطوني التفاصيل ويقولوا لي. آه ولكن ال الشيء اللي يعني آه كان في صعوبات صعوبات بسيطة إن يكونون خايفين يتخذون هذه الخطوة ويصيرون أو يصنفون من تبنون الشخص البخيل فأهما بس الصعوبة الأساسية
1: إن أنا راح أصير بخيل فقط الفكرة عند إذا أرتب معاشى راح راح أصير بين على بال هذا الصعوبة العائق أما ما بعد هذا العائق لا في إقبال عادي وفي
0: إقبال وايد عالي. انه هو يقعد ويقول التزاماته ويقول رواتبه ويقول التفاصيل كلها يعني بالنهايه هذه التفاصيل وهذه البيانات هي اللي راح تكون من صالحه هو. في حال انه هو يبي يوصل حق هدف معين. انا اليوم لا يمكن اني اقدر اسوي دراسه مفصله وخطه مفصله حق مجبل اذا انا ما عرفت طبيعه عمله. اذا ما انا عرفت التزامات اللي عليه. اذا انا ما عرفت روتينه. اذا انا ما عرفت عمرك. في ناس تتحسس. أب أب أكثر من نظام ثاني لو انا اليوم في هذا البودكاست وهذه الحلقه لو فجأه اسألك مجبل كم عمرك؟ تحسس السؤال يعني خاص خاص اقول لك كم معاشك؟ سؤال خاص يعني محتاسب ان انا جاوب ولكن اذا كان الموضوع مال كل شيء مفتوح لك ممكن استفيد منك هنا استفيد الغرض من اني انا اسألك اليوم مجبل كم عمرك؟ لو انت جاوبتي أن أنت كنت في مرحلة دون العشرينيات في مرحلة نسميها التعش العالمي أنت راح يكون لك تعامل خاص ومختلف تماما عن شخص في عمر العشرينيات من الحلول من حساب الادخار اللي نتكلم عنه شخص في مرحلة العشرينيات في الخطط والحلول المالية تكون مختلفة تماما عن شخص في مرحلة الثلاثينيات شخص على وجه التقاعد لا يتقارن تماما مع شخص في مرحله العشرينيات. كل فئه عمريه لها تعامل خاص لها تعامل خاص فيها. فالهدف من أن اسالك العمر ستعرف اعرف وين صنفك كذلك عن المعاش. لما اسال عن معاشك اعرف وين صنفك كذلك لما اسال حالتك الاجتماعيه اعزب ولا تزوج اعرف وين صنفك واعرف شنو الحلول اللي احط لك هي فهذه كلها متغيرات تاثر حتى مو بس كخطه اني حتى تاثر
1: على الشخص نفسه وعلى قراراته اللي هو راح يتخذها في مجال المال نفسه. لاني انا اعرف ميزه فكره اداره المال باكد على المعلومه هل ممكن شخص يجيك دائما يفلس مع اداره المال يصير غني يصير موفر معه ويصير في عنده حساب ادخار او استثمار؟ وايد 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 وهذا اللي احنا ذكرناه ان اليوم الغنى مو شرط
0: يعتبر كم عندك حساب البنك غنى بإدارة الأموال غنى بإدارة الأموال الصحيحة الشخص اللي يقول لك على دائما أفلس لو ترجع معه وتقول له أخذ وريكة وقلم سهل على نفسك خذ تليفون تشنزل تطبيق هاي التطبيقات فيها حق إدارة الأموال أكتب لمدة شهر بس أكتب المصاريف اللي أنت تصرفها يوميا دفعت الحين بنزين دفعت 5 دنانير أكتب بنزين 5 دنانير رحت شريت غراض من جمعيه 20 دينار، اكتب غراض من جمعيه 20 دينار، رحت المطعم الفلاني قطيت 30 دينار، اكتب المطعم الفلاني 30 دينار، دشيت تساوقت دفعت 150 دينار، اكتب رحت السوق ودفعت 150 دينار،
1: وافرق بين شيء العزومه ولا شيء خاص فيي بعد اكتب 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 اكتب, اكتب. كل اللي تبيه يكتبها داخل. تعال نهايه الشهر بطل اللي
0: انت كتبته. راح تلاحظ في مصاريف اندفعت انت بغنى عنها. اغلب من الناس اللي يقول لك انا ما عندي اغلب انا ما ابي اقول ما ابي عم لكن بقول لك الاغلب هو يواجه صعوبه في إدارة في صعوبه في اداره المال فالمفلس اللي يقول لك انا ما عندي كل شغله واحده ارجع واكتب اغلب اللي كانوا حتى المشتركين معي والله العظيم كنت استانس وأضحك وشخص معي يضحك اقول له أعطي الخطه، اقول راح اطلب منك شغله واحده. اكتب مصاريفك لمده شهر. يكتب، هذا قبل لا يطبق خطة في اللي يقول لك بطبقها بعد شهر، بطبقها أكتب في اللي بطبقها الحين. اقول له اكتب مصاريفك لمده شهر. يكتب مصاريفه لمده شهر. واكون معطيه شلون يكتبها وين، والتفاصيل هذه. هي الوقت المحدد، قبل الراتب بيوم، يكون حاطين لنا اجتماع مسبق. من يوصل قبل الراتب بيوم، يكون في اجتماع. اتقحم. كان اون ولا كان حبر يضحك, يضحك 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 قولي لي والله منحرج اقول لك او اراويك الخطه او اسف المصاريف المصاريف اقول ليش تضحك؟ قولي لي عرفت وين الخلل هو اكتشف نفسه يقعد معك عرفت وين الخلل ابي شلون عرفت الخلل؟ قولي لي شفت المصاريف انا قاعد اصرف هالكثر بالمطاعم انا قاعد اصرف هالكثر على العزومات قاعد امشي وأزم انا صرفت هالكثر خاصه عند النساء على ال ال خلينا نقول الهدايا صرفت هذه المبالغ على طعام على على الهدايا اللي قاعد تطلع عرفت وين الخلل مالي خلاص صح عد الخلل تدري شلون قاعد معك <تصفيق> من حقك فاقول لا تعال نقعد مع بعض ونحدد حتى لو انت عرفت وين الغلط بس اساس لا تطيح بغلط ثاني رتب لنا الخطه فصارت كتابه المصاريف تراه الشخص وين الخلل؟ وفعلا متاكد تماما يقينا وأمية 100 من جميع الناس
1: لو انه بس كتبوا مصاريفهم لمده شهر راح يعرف وصلنا لوين. زين دائما يتهمون اخواتنا النساء انهم ما يعرفون يتصرفون بالفلوس. من واقع تجربه مع ناس النساء افضل ولا الرجال بالتعامل مع الاموال. تصدق؟ ترى دوم يقولون النساء ما يعرفون
0: يتصرفون بالمال. ولكن النساء ترى اذكياء. واغلب النساء اللي يبون حلول ماليه اسف اغلب الحلول الماليه تي هم النساء. لانه يبون يعدونها وترى مو كلهم طالحين في كل ال... المشاكل الماليه. في بعض منهم ترى مش شاء الله تبارك الرحمن مأدين بدأ وايد ماشي صح بس تبي اكثر تبي تستفيد اكثر تبي تحرك الاموال عندها اكثر. وما شاء الله عليهم ترى دقيقين وانت هذا ما يعني همش الربع، <تصفيق> نصاب عندك ما عندي ف... زينين ولكن البعض منه في شويه الكبرياء الكبرياء ما اقصد انه هو شايف نفسه، عند النساء قصدك عند الرجال يقول لك ليش اتسر؟ يتسر الواحد كم مره عايش؟ واحنا خربانه خربانه اروح اصرف وأعزه واستانس أنا أصرف المال أو أنا أقعد أخش الفلوس شاف نفسه هذه يعني السلبية أو النقطة الوحيدة إنت غيرها وصل حق النجاح كنسبة وتناسب النساء هم الأكثر بالنسبة لي الأكثر رغبة في النجاح المالي أكثر من الرجال مع أن لو نلاحظ في ريادة الأعمال نشوف في نسبة كبيرة من الرجال هذا ما يعني إن النساء موصلين لمرحلة ريادة الأعمال وشركات ناجحة رجحت وواصلين لمراحل تبارك الرحمن ولكن الرجال ينقصوا بعض المهارات وهما بالنسبة لي كأحصائية داتا موجودة عندي وهم أقل من النساء من التسجيل لأن الأصلب يمشي وراء أنا كم مرة عايش؟ وخلص تامس. أما النساء من خلال حتى قاعدة شو الموجودة عندي هما قاعد يركزون أكثر في الحرية الألمانية وفي الترتيبات وحكم البنات ترى هما أكثر.
1: طبيعة يعني طبيعتهم
0: مرتبات أكثر. إذا نتكلم على ما نجمع ونقول الكل ولا نقول جميع الرجال هم غير منظمين، لكن طبيعة البنت، نفس ما الله سبحانه وتعالى خلقنا في أشياء إحنا فيها بالفترة حريين لهم بالفترة، ترتيب فيهم دقيق فأهما تلقى أيون لأنه يبون يرثون المال
1: اللي موجود عندهم، هل ممكن شخص مهما كانت لخبطة أو رمادية، مهما كانت لخبطة يعني؟ ممكن تتعدل بإدارة المالية ولا ممكن يكون الموضوع شوية فانتازيا وخيال و يعني كلام غير واقعي؟ غالبا من اللي متدمر ماليا في الحل حل
0: متدمر والحل يكون بين شغلتين ولكن مو الكل يقبل للأسف الشيء الأول انه يروح يبحث على عمل إضافي وظيفة إضافية الاغلب في الخيار الاول يقول لك لا ما اشتغل شغل اضافي، وين تبيني يشتغل وين تبيني يروح وهايد في اماكن تقدر تتوظف فيها وظيفه اضافيه والبعض من الشركات عن بعد اصلا يعني بكل الاحوال سواء انت كنت مدمر ماليا او كنت للحين يعني حتى ما وصلت هذه المرحله كنت مرتاح ماليا، ما يمنع اذا كان عندك الوقت إنك تروح تشتغل. وفي النوع الثاني اللي يقول لك ما أبي إني أبتدي أو أشتغل أكون حق نفسي دخل ثاني، يعني ما أبي أبتدي مشروع. ما أعرف إني أشتغل، ما أبي أشيل مسؤولية، ما أبي أتعامل مع الناس. ما أقدر. فهو يكون ما يبي حل إنه يكون إنه تكون عنده وظيفة إضافية، وما يبي إنه يروح ويكون حق نفسه مشروع. في ناس كنت اقول لهم ليش ما تبي هذا الشيء؟ كان يقول ما عندي وقت. شلون ما عندك وقت؟ لو بقعد يعني لو التليفون نفسه تليفون كل شخص الحين قاعد يشوفنا يدش على سيتنجز ويشوف معدل استهلاك التليفون راح ينصدم انه كم ساعه اصلا قضاها على انستغرام، كم ساعه صرفها على سناب شات، كم ساعه على يوتيوب، كم ساعه بالتليفون، كم ساعه واتساب تنصدم من كمية استهلاك هذه البرامج ما يصير ما يوم الايام كنت في احدى الوظائف يعني آه وظيفه ما كان ينقصني فيها شيء اللهم لك الحمد. منصب آه راتب آه كل شيء ولكن ما كنت املك فعليا ما تملك فعليا ما املك ممكن تقول لي وليد توك تقول انه شلون ما تملك الوقت؟ سويت حق نفسي وقت. ما استسلمت في الظروف. ضمن الدوام يعني كنت اكلمك بذاك بذيك الوظيفه انا عندي اسره عندي ريال عندي بيت كنت اداوم 7:30 الصبح انا لازم طق اطلع من الدوام غالبا الساعه خمس الساعه ست طيب على ما اوصل للبيت فعليا ما عندك وقت ما عندي وقت انا جدامي تقريبا ثلاث ساعات الله يا دوب اكل ارتاح شوي وارد النوم مره ثانيه اساس أكتر اشحن نفسي اليوم اللي بعده كنت ابي اقرا كتاب ما كان عندي وقت اني اقرا كتاب ابي اطور نفسي ما ابي اتم على نفس المرحله ما عندي وقت كنت اخذ تليفوني واصور صفحات الكتاب وادش حق نفسي ايميل لان بكمبيوتر كان مفروض ما اقدر اشوف ما اقدر ادش مكان حق نفسي ايميل بحيث ان اذا كان عندي شغلي كله كمبيوتر تقريبا تسع ساعات 10 ساعات كمبيوتر فقط ما ما اقدر يا دوب اقوم اصلي وارجع مرات يعني اصلي واسبب مشكله يعني كلم الربع سدوا مكاني وانا ما اقدر اسحك نفسي يمين بصور الكتاب صفحات الكتاب فقبل لا اطلع من البيت اصور خمس صفحات واسحك نفسي يمين بحيث أنه اذا كنت في الدوام عندي دقيقه ولا دقيقتين ولا ثلاث دقائق افتح بسرعه الايميل المرفقات واطالع الصوره اقرا صفحه الكتاب فشلون يجيني شخص يقول ما عندي كتاب ما عندي اسف ما عندي وقت ما عندي وقت كلنا عندنا وك. اي مساله اولويه هل
1: انت حاب انك تصنع هذا الفارق او لا أه قبل لا ندش على الجزء الثالث من المال اللي هو الادخار في شغلة مصاريف الناس تعتبرها لازم أدفعها أو لازم أسويها اللي هو القرض إيه؟ توظفت وانا سوين عمري هذا عشرين سنة أو عشرين سنة رحت كامل خاص ببدأ حياتي بتزوج ففيه في واحد من ربعي يسميه باكج القرض بكرج زواج تأخذ قرض خمسة وعشرين ألف ساتين ألف ولا تشتري سيارة جديدة تسوي عرسك ترتيبات عزك هذا مثال ناس تسويه للقرض اللي اللي بد منه يعني عشان ابلش حياتي فهل ممكن مع الاداره الماليه اني استغني عن القرض او اخذ القرض وارتب حياتي مره ثانيه غالبا طيب أني كان مبلش
0: بدايه مشوار تو ومتوظف هذا الشخص سكن ترى باذن الله يصنع الفارق انه ما ينجح حق القروض ولكن اذا احنا بنتكلم حق شخص خلاص انا وعيت على الغلط انتبهت على الغلط انا يعني. فأنا انت مجبور يعني انك تاخذ تمويل في احدى البنوك ولكن خليك حريص وواعي وحازم بقرارك لا تقول ان انا بيروح اروح البنك قبل لا تروح انت لازم تكون مخطط انت حق شنو تبي تاخذ الفلوس؟ احسبها برقة قلم أنا أبي أشتري سيارة سيارة حاجة ما نختلف صح ولكن نورها رغقة سيارة حاجة نور رغقة أنا بإمكان اليوم أركب تويوتا بإمكان أركب بورش كان أركب شفر كان أركب رينجش خيار ضعيف لكن من الرغبه تلعب دور اكتب رغبتك اسف اسف اكتب حاجتك حاجتك تشتري سياره خليك منطقي برغبتك اشتري سياره بالمعقول كذلك احسب تصاريف في الزواج اللهم لك الحمد اغلب الدول خصوصا الخليجيه فيها في مساعدات من في الحكومه حق الزواج فعنده مساعدات من الحكومه حط بعين الاعتبار خلينا هذه لضافة على هذه المساعدات او على هذا المبالغ اللي هو قاعد يحصلها. اكتبها. افتن المصاريف اللي انت تبي تسويها. لنفترض وصلت لمرحلة محتاج تمويل 10000 15000 قرض 10000 ولا 15000. روح وانت معزم على 15000 ولا 20000. ليش؟ لانك بدل ما تروح هناك تنسى نفسك. تشوف قرضك مثلا افترض على ثلاث سنين. يقول لك ان قرضك لنفترض 300 دينار يقول طيب. القصد انظر القسط قسط يقول طيب اذا انت الـ الـ اذا انت كان القرض القصد مالك 300 دينار ترى لو خليتها على 5 سنين بيصير 250 دينار اوكي 50 احسن 5 سنين وفي فوائد راح تزيد عليك راح تزيد تزيد ترى لو خليتها على 15 سنة شو الأقل؟ ترى راح يطلع لك 60 أم... ألف أنت جاي تطلب 20 ألف راح يطلع لك 60 يطلع لك 40 بس ها الفوائد على 15 سنة لك 200 دينار أنت كل لمدة 3 سنين أو 5 سنين 300 زيد المدة كل الناس قاعد يزيدون المدة زيد المدة وخذ تمويل على ورتب أمورك
1: غرات هذه غرات
0: صح طولك من ترضى <تصفيق> مفوك غر ضخم يفخ إحنا ما نقول نعمم إن إحنا سل يشتغلون كذي لا ولكن ممكن يرجع عند الشخص نفسه ممكن الشخص نفسه هو يسأل وهو اللي باكر حتى مو الموظف وهو اللي باكر زي ده أنا خليت عشرين كم جم... قصدي والله 300 دينار اوكي لو خذيت 40000 ولكن زدت المدة سنوات كم فرضي؟ كم قصدي؟ 250000 250 دينار 250 دينار ولا شيء ما اخذها انا فوق 20000 مثلا من جيبي هيبتي يطيح بالفخ هذا
1: اللي راح يدخله في دوامه ال خلينا نقول ال الكتابة. يعني المشكله مش مو بالقرض انك تاخذ قرض المشكله اختيارك ايش كنت تاخذ وش إذا شنو مشكله القرض الاساسيه؟ هل هي بالارباح اللي بياخذها من البنك ولا المشكله القصد نفسه؟ لان يعني الحين في أرب... في قروض حسنه الحين شالوها ارباح الحين ش... شالوها مرة يعني صار القروض
0: الحسنه وقفت وصارت يعني حتى شيء مقارب للقرض الحسنه او ما يسمى بالقروض الحسنه ولكن حسبتها مختلفه تماما عن اللي صار في السابق يعني الفكره مشكله القرض هل هو بالقصد ولا بالارباح اللي ياخذها منه؟ هو يعني يعتمد على نوع البند. في نوعين من البنوك، في النوع الاول في النوع الثاني. اذا كنا نتكلم عن خلينا نقول A وB. الاي هو راح يقول لك ناخذ منك ارباح. في حال اذا سكرت القرض راح تعطيك ارباح. في النوع الثاني اللي ما يتسمى ارباح، خلينا نقول متاجره. أو أه نسميها أه ما تسمى أه تسمى بأسم تحاول مرابحة. مرابحة تسمى مرابحة فالغرض من التمويل راح يعطونك او طريقته طريقة مختلفة تماما عن الطريقة الأولى لكن بالنهاية راح توصل في, في نهاية المطاف راح توصل إنه أنت عندك مبلغ زيادة نحط على القرض مالك لابد أنك تسدده. في استراتيجية او في في اسف في النمط الاول. في النمط الثاني راح توصل ايضا في نهايه المطاف ان انت راح تدفع مبلغ غير المبلغ اللي انت كنت محتاجه في البدايه. فبالاثنين انت راح تدفع مبلغ زياده. واحد. زائد انك ماخذ فوق حاجتك فالقصد تعبك المدى البعيد. اخذ قرض. اخذ على قد حاجتك على فتره قصيره. كل ما قللت الفترة كل ما صار المبلغ اللي هو الزيادة حسب عليك راح يكون أقل وأنت تخلصت منه بسرعة تخلص منه مدة ثلاث سنين وأنت لحيم مرحلة الشباب خلص تبغى تدش ثلاثينات ليش تعاني مدة خمسة عشر سنة أنت بنص الثلاثينات أنت يا دوب توك مخلص قرف حامو شوية أم أغلب الناس ترى أغلب الناس أغلب الناس هي خربانة خربانة فلنت بينا 40% من راتبك 40% من راتب والبعض يقول لك 15 سنه قدام 16 سنه انت قاعد تدفع 40% من راتب طيب شنو لك 60% يعني قسم 60% جنب تحط ادخار جنب تحط التزامات اخرى انت قاعدها جنب تحط نقص ترى راح تعاني 15 سنه تنكر على شب في البعض يقول لك من البدايه ليش احطها 15 سنه أنا راح آخذ مثلا أو منو يعطي 60000 و70000 الحين صار في هبة جديدة يقول الشخص يقول لك أنا بيقرأ. أبي قرن أبي أرمم بيت صدق كان يروح وييب ويتعب ويتعنى ويطلع وما يثبت أن هذا حق البيت و و و و إلى آخره آخر شيء هو هدفه مو حق البيت هو هدفه يبي يشتري سيارة يبي يسافر يبي يشتري الساعة. الساعة الفلانية يبي يشتري الامور كماليات هذه ممكن في اشياء حاجات ولكن الحاجات جزء منها معتمد على فهذا
1: القرار اللي سواه بدل لا انه يكون زي صار شيء في سالفه جديده وفي شغله لا هي موجوده من زمان يعني بس في ناس الحين بدأت تزيد عندها موضوع الجمعيات اي تأيدها؟ نوعا ما أعيدها ولكن اميل اكثر ان ما أعيدها الحين قلت له إنه في جماعة أنواع في على عشر شهور في على ساعة على سنتين صح
0: بالنهاية عندنا تضخم يعنى نعيش بتضخم إيه أول كنا نطلع بخمس دنانير شو نسوى أو خمس دنانير دخل سلمى عاشر عاشر أورد في تاكسي عارف ما كان سائق هاي خمس دنانير بخمس دنانير شو تسوى الحين شو تسوى إيه بتسوى شيء اليوم ما ليش في معداه في في مقياس تضخم؟ طيب انت ممكن تقول لي وليد يعني ما راح يوصل تضخم هالكثر مده 6 اشهر ولكن في فرص ممكن في خلال 6 اشهر. متى تأيد الجمعيه؟ الجمعيه اأيد اذا كان بهدف واضح. على سبيل المثال انا ابي اسافر. حلو. وما ما عندي اي مدخرات ولا عندي اي مبلغ. وانا شخص اصرف. وابي اسافر بعد ست اشهر. بهالحاله اقول لك توكل الله خليك جميع
1: تضمن نفسك ان انت ما تصرف خلال هالست اشهر. والمبلغ موجود تروح تسافر. بس هذا مو الشيء مجرد فلوسي قد احطها بشيء استهلاكي. نفس المشكله؟ لا نفس المشكله اكيد نفس المشكله انه استهلاكي ولكن لجأ حق الجمعيه ولكن قبل
0: اسف قبل الجمعيه واستعان بهذه الطريقه بحيث انه هو يلزم نفسه انه
1: يجمع بالنهايه هو سافر ايوه بناي عشان شهور افضل من خمس سنوات بالضبط اي لكن في النوع الثاني يقول لك انا بالجمعيه
0: اساس الدخر واجبر نفسي إن انا اجمع خلال هذه الفتره وبعد ست اشهر ياتيني 2000 دينار بدل انا ما قاعد اجمعها كل شهر هذا هو ليش هاي؟ ألزم نفسي. أنت سويتها ما عندك هدف نهائي، أنت هدف نهائي مالك أنك تتدخر تستثمر. طيب أنت ممكن خلال هذه الأشهر في فرص تصير بالسوق. بنتكلم عن الأسهم مثلاً بنتكلم عن الذهب. فرص في أشياء طاح سعرها وايد. استثمر فيها. أشتريها. على الأقل مع الوقت راح يعطيني مردود وأكون مستفيد من هذا الشيء. من هذا القرار اللي انا ضافه احسن من ما اني احط فلوس واربطها لمده ستة اشهر ما راح استلم الا بعد ستة اشهر او بعد سنة او بعد سنتين راح استلم المبلغ طيب هو هو نفس المبلغ راح يدش ليش انطر سنتين 24 شهر اساس هذا الالفين 2000 وانا بالامكان خلال هذه الفتره احطهم في بعض من الاسهم ولا أحط لي اياه في الذهب ويكون السعر مناسب وخلال الوقت محافظ على قيمته من التضخم وسعر الذهب قاعد يصعد قاعد استفيد فهذا هذا يعني سبب زينه وشينه ولكن غالبا تميل على
1: او كوجهه نظر شخصيه اترك افضل ما افضلها الحين عند البارت الاخير عند بالنسبه للراتب اللي هو الادخار او الاستثمار اللي انت الذهب الاسهم صندوق الطوارئ يعني اشرحها لي يعني بشكل عام أفضل طرق هذا الحساب
0: صندوق الثالث اللي هو الادخار الادخار هو يعتبر المظلة الرئيسية تحتها تتفرع دشان ضمن حساب الطوارئ أفضل طريقة إن شخص يبني حق نفسه حساب طوارئ لنفترض إن أنت لمدة شهرين تبي تحط حق نفسك نويت إنك تدخر 300-300 مثلا 300 330 -300 وعشرين ثلاثمية أفضل شيء من البداية أول شهرين أول استقطاعين من أول شهرين تأخذهم هذا تعتبر طوارئ تأخد الله سويت هذا احتجت حالياً أنك تدفع رسوم دراسية أنت ما كنت تدري عنها احتجت أن تدفع مثلاً علاج طبي ومجبور أنك تروح على المستشفى الخاص مو موجود في الحكومة فهذا طوارئ مدة شهرين تبني لك حق نفسك حساب طوارئ ممكن ما يغطي المبلغ بالكامل لكن على الاقل عندك جزء منه
1: نصه ربعه ثلاث كلها كله تبني حساب طوارئ والطوارئ هذا يكون الدخ... كاش ثابت كاش ثابت ما حتى لا بالاسهم ولا بالذهب ولا غيره اوكي يكون ثابت طبعا هو الحساب بشكل عام
0: الادخار واعتبره ان عندك سله السله هذا لابد انها تكون متنوعه عندك تنويعات في هذه السله ما بين ان عندك كاش. طبعا هذا الحين طوال احنا طلعناه برا الحساب طوال لازم يكون عندك موجود. الكاش اللي اقصده كاش موجود تحت عينك. صار اي شيء انت عندك كاش. بالنهايه احنا ما نقدر نقول دون تحط فلوسك بوصول واذا صار اي شيء مفاجئ ما عندك كاش، ما عندك شيء تسيء، تضطر انك تنظر وقت. الكاش اللي اقصد فيه كاش الوديعه. هذا الكاش. كاش انك تحط فلوسك بوديعه. متى ما تبي تروح تكسب وديعة وتاخذها. حتى لو الله خذيت ارباح. أنا الاقل اعتبر هذا كاش. بالنهايه تحطها وديعه تتجدد مثلا كل سنه أشهر وايد افضل من انك تحطها بحساب عادي. قاعد المبلغ مو قاعد يتحرك مو قاعد يشوف والله من اي شيء. فهذه الفائده ان انت يكون عندك مثلا كاش ونفسه بالكاش وديعه مثل ما ذكرت لك. نفس الحساب يكون عندك والله اصول مثل ما بين الاصول هذه ذهب. ترى معدل سنوات الذهب لو بناخذ من سنه 90 هذه سنه 90 لين اليوم 2023 نشوف ان الرسم البياني كله يميل عند الطلوع معدل السنوات هذا اذا بنتكلم عن تقريبا 25 سنه ولا 23 سنه كلها صعود اذا نبي نشوف الفتره الصغيره معدل الاشهر لا بلا نشوف نزول صعود نزول صعود هذه الاشياء سعرها متذبذب ممكن اليوم نازل السعر باشر نازل، شهر نازل، شهرين نازل، ثلاثة شهر نازل ولكن مع الوقت سعر دوم صعود هذا الذهب والذهب ال... الاسف للاسف 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 ان البعض وبقول لك هم مو اقليه، هم نسبه اكثر من الاقليه ما باي... ما يعيدون الذهب بسبب يقول لك الذهب عليه زكاه ليش هتشري يصلح زكاة واجبه طبعا اذا كان حساب موجود عندك مال حساب بق حل عليه الحول ما قلت انك تطلع زكاه اذا كان عندك اسهم حل عليها
1: الحول طلع عليها زكاه إذا كان عندك حلال حل عليها الحود قصدك ان الذهب مثل مثل باقي الاصول الزكاه ولكن الناس مو وصلت لهم هذه الفكره
0: ممكن ما يشوف ان الزكاه هي سلبيه كبيره للذهب الزكاه على على كل مسلم شاب مسلم صغير كل مسلم لابد انه يدفع زكاه الزكاه واجبه على المسلم مو حصل على الذهب فمو من حصل على الذهب ليش ناس تعمل الذهب لهذا السبب لان كل يسمعون انه زين زكاه الذهب زين زكاه الذهب ترى معدل صعود الذهب يوصل ل 15% صعود ممكن نقول سنه ممكن نقول سنتين اكثر بعد يوصل لو 15% هذه بتشيل 2% ما تفرك شيء نهائيا يعني ما تاثر معك ولا شيء فالزكاه ما تاثر عليك بالعكس فيها بركه الله يبارك لك فيها لو انا بتكلم عن زكاه ما راح نخلص بنفس الوقت الزكاه ما يعني ما, ما ما تاثر عليك مع الذهب لان لو لو نتكلم بشكل وايد مختصر على النسبه اللي انت ممكن تحصلها نقول دفعت 2.5% كانك تقريبا 12.5% 15 يعني مو 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 نسبه ثابته متغيره ولكن بشكل عام مده سنوات الذهب دوم دوم صاعد يعني لو لو اي احد الحين قاعد يشوف هذا الفيديو متاكد يقينا لو يروح يسال والدته أمه يدته كان سعر الذهب بيضكم؟ تنصدم تنصدم رخص ونسبه للآن رخص للتراب شيء لا يذكر ليش تروح بعيد؟ يعني بسنة 2018 تقريبا كان سعر إكرام الذهب 11 دينار 13 دينار إذا ماني 2015 2015 تقريبا 2015 2016 هذا سعر إكرام الذهب سعر إكرام الذهب اليوم عيار 24 دينار قلت مشوي ترى انا واثق انها اكثر بس كان اعطيك اياها سريع ذاك الوقت وشويه انت قاعد تحط فلوسك بادخار واستثمر بس روح حق الذهب الصح روح حق المنتج الصح لا تروح تشتري مثلا عيار 21 اللي هو الذهب الزينه اخواتنا يلبسونه الاهل حريم يلبسون الذهب الزينه يقولون لك هذا زينه وخزينه، لا هذا مو زينه وخزينه. زينه وخزينه. قاعد تدفعين على ذهب على معليش بالف عافيه. بس لا تمشين ورا زينه وخزينه. هو زينه صح زينه بس مو خزينه. لأنك قاعد يتم دفع مصنعيات لا تخطر على الباب ما اعمم على جميع المحلات، في وايد محلات تبارك الرحمن مصنعياتهم حلوه، شغلهم حلو والى اخره. لكن عموما قاعد تدفعين مصنعيات عاليه. اذا انت قاعد تدفعين مصنعيات على زينه، قلت بالعافيه. بس اذا قاعد تدفعينها وضمنها خزية هذا غلط كبير. رجعي نفسك. عيار 21 لانه في رسوم عاليه، في رسوم مصنعيه عاليه. فما يعتبر اسلوب ادخار ناجح. لو ذهب عيار 21، اللي فوقه طبعا في 21 فوق فيها 22 فوق فيه 22 في الليرات وهذا حريم اول يحبونه واي ويعتمدون عليه وهذا اللي يتسمى زينه وخزينه الليرات ذهب يعتبر عيار 22 كل ما نصعد بالعيارات كل ما نزيد النقاوه مالنا فعيار 22 هو يعتبر اعلى نقاوه والمصنعيه فيه تكاد لا تذكر تكاد لا تذكر شبه معدومه في رسوم لكن شبه معدومه. حلو؟ بنفس الوقت الشخص ياخذ ادخار وبنفس الوقت يقدر يركب عليه نفس براويز ثانيه تنباع من محلات الذهب تصير زينه. فهذه زينه وخزينه. يبقى عندنا النوع الاخير اللي هو عيار 24. وعيار 24 هو السبائك. سبائك الذهب. سبائك الذهب هي الافضل حق الادخار لما نتكلم الادخار معناته حق سنين جدا افضل شيء حق الادخار الشخص يروح ياخذ سبائك ذهب هني في هالحاله هو فعلا ادخر الذهب فضروري انه يعرف يعرف الفروقات ما بين عيارات الذهب 21 22 24 كل واحد شنو الغرض منه هذا خاص بالذهب الواحد شلون يقدر يدخر الذهب بس ما قلنا ذا تشتري اليوم ممكن بعد شهر، يوم، ساعة طاح سعره لا تتأثر. شوف المدى البعيد، التعريف المدى البعيد يختلف بكل مكان يمكن ولكن أنا أقول لك إياها ما فوق خمس سنوات، ست سنوات تصنف مدى بعيد. ثلاث إلى خمس سنوات هذا نحن ضمن المدى المتوسط. فوق الخمسة وستة وأنت طالع هذا المدى البعيد. ليش تو قلت لك المدى البعيد ممكن يصير باشر ممكن أنا أشتري اليوم بهدف أنه خلي الدخار ونفس الوقت سعره يزيد. وهذا الهدف منه ست سنين عشر سنين اذا الله احيانا. بس ممكن باشر الذهب فجأة صعد. ففعليا بيوم ليلة ليلة وعشاء صعد الذهب. لا تعامله معاملة الاستثمار. احنا اليوم قاعدين نعيش تغييرات قاعد تصير. هذا كلها الدولة بالخليج بالعالم. أقرب مثال كورونا ازمه عالميه جائحه صارت على العالم كله حتى ان راوتنا ان القطاع الصحي شلون هو من اهم القطاعات مع انه معروف ان القطاع الصحي من اهم القطاعات ولكن الناس ما كانوا معطين هذاك الاهميه ولكن لما صارت ازمه صحيه عالميه كبير هذا بسنه كورونا اغلب الاشياء طاحت وين راحوا؟ الشركات في شركات بلأ نجحت لكن بنتكلم عن معظم الشركات، معظم الشركات. في اللي سكر، في اللي خسر، في اللي اختفى، في اللي ربح. في وايد اشياء صارت. ايش صار بالاسهم؟ ايش صار بالسوق؟ صارت بلاو شنو صار بالذهب؟ ارتفاع كبير. ليش؟ لان الذهب يصنف من الملاذ العظم دول تامن على نفسها باحتياطي ذهب. فما بالك احنا كافراد شو شلون منعنا نفسه بالذهب؟ فلا يصير المنظور انه بس ابي استثمر وفي فرق كبير ما بين استثمار والادخار. الاستثمار معناته انا عن اليوم عندي 1000 أل دينار لمده 12 شهر ابي ربح 10%. هذا 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 استثمار. وفي فرق ثاني قلت هذه ال1000 دينار ابي ادخرها والهدف احافظ على هذا ال1000 دينار بالاضافه احافظ على قيمتها وخليها اما حق يوم الاسود ان شاء الله ما نشوف هذا اليوم واما لهدف مستقبلي باذن الله مقبلين عليه هذه الفرق بين الادخار والاستثمار فالذهب وسيله ناجحه جدا حق الادخار فحنطالع الذهب من زاويه انه في قيمه المال هذا امن بالاضافه وهو يعتبر
1: الامان اذا طاح كل شيء أه قبل اروح للاستثمار لكل أه شيء مثال عندك مثال حلو حق واحد من اخوانك اللي قلت لي يعني أنا مره أنا يشتري ذهب جرامات ذهب بس سنوات اثار الفضول هذا وايد لانه مثال يعني مثال يشرح كل أفكار بالضبط كنا قاعدين وقاعدين
0: أو... نسولف بحال الله هذا الكلام يعني ومن فترة صاير ولكن قبل الحدث هذا سنتين تقريبا سنتين ونص كنا قاعدين نسولف على الذهب نشون الذهب يزيد قيمته ويرتفع شوال الواحد حلو انه يشتري وإلى آخر انه يعتبر ادخار استثمار والشخص يحافظ على قيمة الاموال قيمة الاموال اللي عنده بحيث انه ما تكون تحت نظره اخذ منها يبوك منها فمثل سيب سبحان الله كان اقول له تعال ابي اصور فيديو ومتوهق وما كان عندي الذهب الكافي فكانت فكره الفيديو انه يكون عندي اكثر من قطعة الذهب فكان قصر كان يقول لي اقول لك شيء وليد قولي تدري خلال السنوات اللي طافت من اول ما توظفت ما كنت متزوج تزوج يعني متاخر يعتبر ما ادري الثلاثينات تزوج يمكن بدايه 30 اول ثلاثين 30 يمكن تزوج تحت بعد آه من اول ما توظف وهو من المعاش يصرف عشوائي على الذهب اصدم نفسه تذكرته يشتري مثلا خمسة جرام يصرف عشوائي على الذهب على الذهب يصدم نفسه يقول اشتري خمسة جرام اشتري 10 جرام نزلني اوفر اقوم اشتري بعد 10 كرام ولا 20 جرام. امشي نزلت اعمال ممتازه اقوم اشتري اونصه 31 كرام ومستمر لكن اغلبيه الذهب من السبايك اللي هو ترى 5 كرام 10 كرام خمسة كرام ترى نتكلم فيها يمكن فيها 100 دينار حلو؟ طبعا الحين لما ارجع لك بذاك الوقت وكم سنة صار الموضوع كم سنة صار الموضوع؟ كم صار تقريبا يمكن صار صار له ابي اقول لك اربع سنين خمس سنين يعني قيسها ذاك الوقت كم كان سعر المجرام؟ فاليوم لما اقول لك اياها 95 يمكن ذاك الوقت كان اذا ماني غلطان وخاين التعبير يمكن شيء و70. فيقول لي اليوم انا عندي قريب الكيلوين. ما ذاكرت لك عن الكيلوين الا او الكيلوين. لنفترض ان قلناها كيلوين. قيمة
1: الكيلو ترى الحين عشينا 40 بس بس هذا سؤال التجميع خلال كم سنة التجميع خلاله وقت ربع سنين ونص ثلاث سنين بس اذا ماني غلطان اي اذا ماني غلطان
0: هذه الحروة اللي هو فيها اذا ماني غلطان اي
1: وصل لي ثلاث كيلو
0: خنقول لي خمس سنين خنقول لي خمس سنين
1: طفل العشاء يب... أربعين
0: حتى لو جمع خمس الفكره كان كل راتب ينزل له خمسة 5 عشرة 10 جرام 31 شنو ما يانا يقول لما يوصلني اوفر تايم ينزل مبلغ يعني توظف بالنفط ينزل <تصفيق> <تسأل> له مبلغ فيقول <تسأل مبلغ> يعني احرق الاوفر تايم اشتري ذهب يو. تخيل لو انه ما كان يشتري الذهب
1: فلوس قدام عينه. صراحة تلاست إلكيات. صراحة تلاست إلكيات. سيارة وحتى لو آه. وحتى لو حطها في حساب خاص. حتى لو خلاها بس. قيمتها راح تقل. قيمتها راح تقل يعني شو شنو المردود اللي ممكن يصعد لك يا؟ فشون الفرق شلون
0: يعني ساعدة هذا الشيء؟ ترى ترى ترأت... ترأ يعني أكيد في عوامل ساعدة مثلًا الوظيفة أو الراتب أو ما كان متزوج ما كان رب أسرة. فكان يعني عنده القابليه انه يشتري اكثر من مره ولكن ترى كان يسافر كان يشتري عنده سياره تبغى أخوان كله عند كلها ترى من معاشه ما عنده مدخول ثاني لا لا زال لي اليوم ترى ما عنده مدخول ثاني غير الراتب ولكن حسن اداره ماليه تصرف صح من البدايه وصل لهذا المبلغ
1: زين هذا الادخار طرق بالذهب الاستثمار شنو؟ لو احنا قلنا بدا أنه اه ارباح سنويه مثلا ايه للاستثمار انا انا ايه اقول اليوم اتعو اتعلم
0: مهاره واتنوع منها مدخول وهذه من اكثر الاشياء اللي استمتع اشتغل فيها لما شخص عنده فكره واحولها يا فلوس فلوس و99% من الافكار او من مهارات الناس تتحول الفلوس وتتحول دخل ثاني 99% ما في شخص ما عنده مهاره ما في شخص ما يحب شيء معين يمكن يحب وعنده بس هو ما يدري عنها يا انه ما يدري عنها يا انه ما يعرف شلون يستغلها يستغلها هذه المهاره ويطلع سبحان الله اليوم 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 الصبح كنت قاعد اتواصل مع شخص وكان قاعد يقول لي كان كان ضمنه ان شهرت راتب وقاعد يقول لي بنفس الوقت ان عندي مهاره بس مستحيل انها تطلع انها تطلع فلوس تطلع تطلع لي فلوس وانها تطلع لي دخل ثاني فقعدنا نسولف عن المهاره المهاره كانت ترتيب الغرف ويا صالات المعيشه من ناحيه مساحات تخزين من ناحيه ديكورات شلون ما تطلع دخل ثاني؟ طلع دخل ثاني شلون اكتشف ان هذه مهاره اصلا؟ وشلون انت مو مكتشفه ان هذه مهاره هذه كنز واشتغلنا عليها وفعلا اقول لك اياها هذه مهاره وهذا دخل اضافي طلع مبلغ قدره للناس واليوم ما يهم الشخص هو وين موجود ترى هو موجود بالكويت ولا موجود تاريخ <تصفيق> <تصفيق> الصين، وين موجود؟ طالما أن عندك إنترنت، والله تقدر توصل. أعرف شخص من الأشخاص جمعني عمل معه، وهذا الشخص كان بدولة ما تساعد نهائيا أن ينشئ فيها مشروع. اشتغل من أو اشتغل في مجال عن بعد يسمونه الفريلانس قبل الله يروح قبل الله يسوي كان يحب شيء اسمه كانفا هو يحب التصميم والصور والتعديل ولكن مو متطور مو احترافي حيل فراح اه تعلم على كانفا كانفا عباره عن موقع تصمم فيه بوستات ما بوستات وكذي وتحب وكان ما يبي يطلع نفسه نهائيا ما يبي يطلع نفسه حق الناس تعلم على موقع كانفا اسف Application كانفا عباره عن تصميم. لين ما اتقن كل شغله بكلبه. اليوم حسابه في الانستغرام في عدد كبير من المشاهدين. اليوم بنفس الوقت قدر يفيد اصحاب مشاريع ويوقع معهم عقود انه يدير حساباتهم في الانستغرام بحكم انه مبدع جدا. في مهارة الكانفا. انشأ كتيب شلون ممكن تستفيد من كانفا. بالإضافة محتوى في الانستغرام يعلم الناس ويسوي دورات تقدر تطلع منها فلوس. واهوى دولا نهائيا ما تساعده. اعتمد على وقته واعتمد على شيء يحبه مهارة. هذا بحد ذاته يتسمى استثمار. أنا اليوم لما أكرس يومياً خمس ساعات ست ساعات عشان أتعلم شيء واحد، وحتى لو ساعة واحدة. وأقط عليها ميزانية بسيطة. بقول لك 100 دينار مدة شهر. ولكن هذا الـ 100 دينار راح تردني بعد أربع أشهر، خمس أشهر، 500 دينار. هذا الاستثمار. أنا حددت الـ 100 دينار هذه ممكن تردني 500 دينار. كذلك نفس الشيء. موقع الكتروني ممكن اشتغل في الاي كوميرس ال ال الـ خلينا المواقع الالكترونيه اني ابيع منتجات فيها عندي موقع الكتروني وابيع منتج جبت منتجات وسوي اليوم تحتاج مجبل ساعة واحدة ساعة واحدة تنشأ موقع الكتروني خاص فيه مقابل 30 أم 100 دينار ساعه واحده ساعه ثانيه تطلب منتجات من برا ومن الصين وبارخص الاسعار وتوصلك خلال حسب الموقع بس خلينا نقول من من اسبوعين الى ثلاثه اشهر تجيب المنتجات عندك التجاره التج هم على حسب المنتج اللي انت تبيه بس ممكن تخلص امورك ثلاث 3000 درهم كذا 1000 كويت ممكن تخلص بنص المبلغ هذا فانت قدرت انك تبني موقع الكتروني وتبيع منتجات وتطلع حق فلوسك مدخول تطلع حق نفسك مدخول يرتب حياتك انت ومعيشتك انت وترتب مستقبلك فيه من خلال كم منها الانترنت ووقتك اللي قاعد تصرفه من اللي راح يعينك على هذا الشيء؟ حسابك الادخار الفلوس الاستثمار اللي انت حاطه تقدر تطلع بعطيك حسبه سريعه. تذكر من بدايه حلقه بودكاست اللي سويناها. اذا لنفترض ان انت عندك 300 دينار حق كل حساب. صح؟ ان عندك حساب شخصي تصرف فيه 300 دينار وعندك حساب مدخرات 300 دينار. بعد سنه اذا الله احيانا من هذه 300 دينار تقريبا حساب المدخرات بيكون فيه 4000 الا. صح؟ تخيل نفسك هل ال 4000 تنشئ فيه متجر الكتروني كيف متجارات وتبيع واللي قاعد يطلع لك من المتجر الإلكتروني نفس الشيء قسمنا ثلاثة حلو فشنو صار عندك بحساب الادخار هذا دشيت الثاني سنة أنت صار عندك قاعد تدفع من معاشك ثمانية ثلاثين وقاعد تأخذ من حساب الادخار افترض يعني أن أنت قاعد يدخل عندك بالشهر ألف دينار وإذا أنت كان عندك موقع إلكتروني وشغال عليه صح ومختار المنتج والجوده والتسعيره صحيحه مستحيل ما يبكر بشاط مستحيل اذا انت مجابل مستحيل ما يبكر يا ابلك الف فمانه تقعد تحط 333 من حسابك من راتبك وقاعد تحط 333 من المشروع بعد سنه 10000 مثلا 4000 بالاضافه مجبل بحسابك الشخصي أنت كان عندك 333 حق نفسك استهلاكيات من الاستهلاكات قاعد تدفع من المشفور من باب النفس لها حق أنت قاعد تاخذ حطيتها مع مصروفك الشهري صار عندك 633 تصرفها بالشهر أنت خليت أو رقيت معيشتك ورقيت مستقبلك الإضافة شفت صندوق الالتزام قاعد فيه مبالغ ما باكر انت بصندوق هذا ممكن يغطي سياره. مع انه انا ضد انك تاخذ سياره كاش ولكن هذا صندوق التزام. اقدر اقدر اسكر لي قسط سياره انا كنت على نفسي، اقدر اسكر لي قرض. فتخيل اني اسكر القرض ولا اسكر قسط سياره الفلوس وين راحت؟ دشت عندي مره ثانيه بالمصرف. صحت عندي مصروف. كل ما له حياتي قاعد تترقى، كل ما له مستقبلي قاعد يترقى. هذه كلها من البدايات بدون هذه البدايات ما راح تقدر توصل حق هذا المستوى
1: من اللي احنا قاعد نوصله مستوى الترقيات زين تشوف ان وعي الناس بالنسبه للادخار انت عندك علاقات برا الكويت مرتفع هذا الوعي ولا لازم استثمار وادخار يعني استثمار وادخار أه بقول لك تجاربي بال... خلال الفتره
0: ال... يعني الاخيره مع الجمهور. تعامل مع الجمهور من زمان. وفي هذا المجال من زمان. ولكن بقول لك الانطباع اللي صار. اول كانت مسألة او ثقافة الادخار كانت سيئة. سلبية كانت. اللهم لك الحمد بالفترة الاخيرة قاعد اشوف كم كبير من الناس كانوا يركزون بالادخار وبالاستثمار. وصار الوعي اكثر واكثر واكثر على هذا الشيء. ولكن اذا بنقول سابقا او بنقارن الحين او من الاجانب اكثر من العرب ما هو في مساله الادخار نفس ما ذكرت لك ان معيشه وظروف الحياه تفرق ما بيننا احنا وما بينهم هم هناك هم لهم ظروف حياتيه ولهم اسباب تخليهم اجباري انها يدخرون احنا لنا اسباب ولنا ظروف ممكن ما تجبرنا الى هذا الحد ان ندخر، ولكن بشكل عام احنا مجبورين ترى ندخر. ولكن انا نتكلم من باب تساهيل الامور والحياه. تفرق. فلهذا السبب هم اعلى منه. سبب نقول
1: الدول او مختلف ثقافات الدول. بس ختاما نبي نرجع حق البدايه قبل الحلقه كنا نسولف عن الصحه الجسديه. ايوه. انها مرتبطه بال بال... بالاستثمار او بالمال يعني خلينا نقول نجاح المال نجاح المال إيه آه... ايش صار في قبل لا يعني اتمنى
0: كل شخص يجرب هذه الشغلة. سواء كان آه... يحب يطور نفسه في مجال الالعاب، في مجال المشاريع الخاصة، في أي مجال كان. جزء الرياضة ترى لها تأثير كبير على الصعيد الشخصي. بعد الأمور الدينية، ما الشخص يرتقي في الروحانية والروحانية والقيام والصلاه كيد. ما بعد ذلك، كثير رياضة. في ارتباط كبير يكون إذا الشخص يمارس رياضة، في سبحان الله. في الهرمونات اللي هي او او المؤشرات اللي هي تنمي العقل يخلي الشخص يكون فيه روح متجدده، طاقه متجدده من لهذا السبب راجع كل الناجحين او رواد الاعمال الناجحين في هذا المجال. راجع روتينهم وراح تلاحظ ان الاغلب يقول لك اصحى مبكرا. كوم بخمسه الصبح. أربع قم صلى الفجر وكعد تمرن تمرينك وأكل أكل صحي ولاحظ نفسك شلون خلال اليوم تصير أهدافك راح تتغير نفسيتك راح تتغير إنتاجيتك راح تتغير أنت كبرك راح تتغير شلون أهدافك تتغير من الرياضة كل شيء يتغير من الرياضة أنت اليوم ترى مو أنت نفس الشخص اللي راح يكون بعد سنة نفس الأهداف لهذا السبب دوم تبي أصلاً حتى خطتك تكون متجدده معك. أنت مو نفس الشخص اللي كنت قبل خمس سنة ولي قبل أربع سنين من الأهداف كل ما للشخص أهدافه تتغير ممكن إحنا اليوم يكون عندنا أهداف حق خمس سنين هذا يسمونه الビジن الرؤية وعندنا الビジن اقول المهام اللي قاعد نسويها يعني عندنا نظرة قصيرة وعندنا نظرة طويلة خلال مسيرتنا للنظره الطويله راح تتغير النظره مره ثانيه لانك انت انجزت جزء كبير من الهدف اللي انت قاعد تمشي له تمشي حق هدف ثاني طالما انت و... تبي توصل حق الهدف مالك من السيء انك تستمر ليه هذا الهدف انت وصلت عند الهدف صح وصلت الهدف حققته اول ما تحقق تجاوز 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 حط لك هدف ثاني أبد انه يكون عندك أكثر من هذا، ولكن في فرق. وفي معلومة وايد مهمة. احنا نسميها أو نقولها ومذكورة أيضاً في كتاب اسمه سيكولوجية المال. اذا بشرحها بالعامي يقول لك لا تحرك العارضة. عارضة كرة القدم لا تحركها. أنت لما تلعب كرة قدم شنو الهدف مالك؟ انك تسدد الكرة في المرمى. صح؟ العارضة تنتبيها داخل العارضة يتكوى يتسدد لك الهدف يقول لك لا تحرك العارضة من التلمية في ناس. تلقاه وهو قاعد يمشي يبيروح قاعد يطالع في انجاز واصل عند الهدف يقول يطمع يحرك العارضة جدا يدسها جدا كل ما يحرك العارضة كل ما صعب عليه الوصول حق الهدف راح يوصل في نهايه المطاف خسر. ما دخل ولا قول، ما دخل ولا ضاعت من الكره. وهذا اللي يصير حتى في مجال مثلا الاستثمار. الشركه قاعدة تنجح، قاعدة تجيب ارباح، قاعدة تسوي قاعدة تسوي قاعدة تسوي. ما ياخذ الارباح، ياخذ ارباح ما على لنفسه. ما عنده صحه ماليه. ما ياخذ الارباح. يقوم يضخ الارباح على افرع زياده، يضخ الارباح على منتجات زياده، يضخ الارباح على تسويق. يضص يضص يضخ 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 بهدف انه بحربح زياده هذا هو قاعد يزيح العارضة الدنيا راح يوصل راح يوصل في مرحله راح تتغير الامور تغيرت معانا الامور معناته الحال ما راح يتم مثل ما عليه ما راح يوصل حق الهدف ممكن ممكن هذول الناس دشت عليهم ازمه كورونا دشت الازمه وما استفاد لهن راح كان شيء فما في صحه ماليه ليش أنه دني العارضة فهذا لازم يكون بعين الاعتبار لا الشخص يخلط ما بين أنه يدني العارضة وما بين الرؤية إنه يكون عنده رؤية متجددة
1: فنبي نتفادى هذا اللبس شكور على وقتك يا وليد استمتع له أنا استمتعت أكثر الله يزاك خير الله الناس <تصفيق> إن شاء الله الناس استفادتين إن شاء الله وندعوهم للتواصل معاك يعني الاشتراك في اداره ماليه انا متاكد 100% راح تستفيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله, و... إن شاء الله. أجمعين يارب يا رب شكرا